0: fasciné par les créateurs. Ceux qui rongés par la passion se forgent des destinées hors du commun. Je vous présente des portraits inspirants, des parcours atypiques et des caractères singuliers. Je suis fusil et vous écoutez mon podcast. Avant de vous laisser écouter cet épisode, je voulais évoquer la sortie de mon premier roman, Les Princes du Dernier wagon. Je m'y raconte dans un récit tourné autour du graffiti, mais surtout d'un certain mode de vie, lié à la rue, au vol, à la violence, aux pendes mais aussi à l'amitié et à la créativité. J'y retranscrit une énergie unique, seulement ressentie par les pratiquants de graffiti dits vandales. Donc si vous aimez ce podcast, vous aimerez ce livre, j'en suis sûr. Il est disponible sur mon site, vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans le podcast de Fusil, aujourd'hui je reçois Legs, donc Legs, bienvenue, euh, bienvenue chez nous. Merci. Donc comme d'habitude, j'aimerais que tu te présentes brièvement à nos auditrices et à nos
1: auditeurs pour qu'on sache un peu qui tu es. Euh, bah, je m'appelle Nicolas Xolet, je documente euh, la scène du graffiti en France et un peu plus généralement la scène des arts urbains euh, à travers la photo et puis différents médias et puis euh, j'ai fait du graffiti sous le nom de legs, euh, Voilà. D'accord, donc on va revenir un petit peu sur ton
0: parcours pour pouvoir arriver justement euh, bah, où on est aujourd'hui et ce que tu fais comme activité aujourd'hui. Euh, quand est-ce que tu as commencé à comprendre ce qu'était le graffiti ou que tu as commencé à jeter un œil au graffiti et que ça t'a intéressé Quelle période on était
1: et où on était C'est plutôt la fin des années 80. Moi, je viens de l'univers du skate. Euh, donc je commençais à, à voir, euh, bah, au début je voyais des graffitis sans, sans vraiment percuter, il y a des graphismes de skate euh, comme Dogtown ou euh, Rad Bones, ça parlera à ceux qui, ceux qui connaissent, qui sont vachement euh, des graphismes euh, vachement influencés par le, le Cholo Writing, euh, toute la scène de la côte ouest des états unis et euh, donc voilà je voyais ça sans vraiment savoir ce que c'était, et puis dans les magazines, dans les vidéos, on voyait quand même euh, à la fois du graffiti de skater, ce que j'appelle le graffiti de skater quoi, des, des slogans, des marques, des choses comme ça, et puis, euh, et puis des graphismes dans le paysage urbain donc euh, donc je voyais ça et puis progressivement euh, autour de chez moi quoi moi je suis euh, je suis issu de euh, j'ai passé mon enfance dans le 92 à Vanves et, euh, et ensuite euh, j'ai déménagé euh, plus dans le sud dans le 91 à Viry et, euh, et du coup à partir de pff, ouais, 80 88 ça devenait vraiment euh, c'est des choses qu'on repérait il y avait puis il y avait tout tout le hip-hop qui était euh, qui était euh, qui était là quoi on était on écoutait le Dina style euh, on se tenait un peu au courant à droite à gauche et, et donc euh, donc voilà ça et ça s'est fait euh, vraiment progressivement -à dire qu'on est je dis on parce que j'étais pas tout seul on est toujours j'avais ouais. euh, des potes qui faisaient du skate et puis il y, y en a un particulièrement qui, qui m'a accompagné sur tous mes débuts c'est Kiev et euh, donc on faisait on faisait tout ensemble et euh, et on s'est pas mis à fond dans le graffiti euh, du jour au lendemain c'est euh, voilà ça s'est fait euh, gentiment progressivement euh, 88 89 et à partir de 90 ouais, on était, on était était vraiment fondant quoi. Ok, donc
0: ton lien pour découvrir le graffiti, comme tu viens de le dire, c'est c'est via le skateboard. Euh, C'est là j'écoutais dernièrement un, un podcast qui, qui retraçait euh, l'histoire du skateboard en France qui était en plusieurs parties alors je retrouverai ce que c'était exactement je le, je le posterai mais c'était extrêmement intéressant euh, de voir le lien qu'il y a justement entre ces deux cultures euh, notamment bon, aux états unis bien sûr mais aussi comment l'intégrer en France et ça, ça revient un petit peu comme, comme nous on a pu interpréter le graffiti en France tu vois il y a une différente vibe avec notre culture avec ce qu'on avait comme bribe d'information, est-ce qu'on a fait, mais le, le skate ça, ça a été un petit peu la, la même chose et il euh, y a deux choses, il y a un visuellement comme tu parlais, euh, tout ce qui est logo tout ce qui est, euh, qui viennent donc des, des marques, mais mm -hmm. aussi les photos que tu pouvais voir où effectivement il y avait des graffitis qui étaient liés euh, qui, plus ou moins, comme tu disais ça pouvait être des trucs cholo ou quoi, mais ça peut être aussi, euh, comme tu disais, euh, lié au tags euh, des skaters, les locals only les, les, les voilà. choses comme ça euh, je, vais, je vais te dire les deux choses pour moi qui, qui que je trouve vraiment intéressantes et liées au graffiti et qui fait que, que souvent des gens ont commencé par le skateboard pour ensuite vriller vers le graffiti. Tu vois, par exemple... Euh Guess qui est venu ici nous a parlé mmh. de ça, cite nous a parlé de ça, il y a plein de gens qui, qui sont rentrés là-dedans par ça et donc je pense que visuellement donc effectivement il y avait euh, les marques, ce que je viens de dire, mais il y a aussi ce rapport à la ville, c'est-à-dire ce rapport à la ville qui est, qui est une vision différente, un angle, tout de suite on prend un angle différent, c'est-à-dire qu'un Goethe va voir un angle différent de la ville parce qu'il va y voir un support pour s'exprimer donc donc ta petite ville de banlieue devient un endroit extraordinaire parce que les murs deviennent prendre une autre dimension, mais pour un skater c'est la même chose, un, un, un trottoir lambda va devenir euh, un terrain de jeu, Tout, des marches vont devenir euh, un endroit pour, euh, pour, euh, pour y rester des heures, pour se challenger. Donc on voit bien ce rapport entre le graffiti et, euh, et euh, le skateboard. Toi, comment tu as réussi à intégrer ça Est-ce qu'aujourd'hui, est qu tu arrives un peu avec, euh, avec ta, ta démarche, ton expérience, à voir ce lien-là Et est-ce qu'à cette époque-là, tu le voyais complètement ce truc-là, tu arrivais à intégrer ça
1: non, je pense pas qu'à l'époque, euh, j'avais du recul là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a, y, a, y a tout un processus similaire d'appropriation urbaine déjà mm -hmm. et de détournement urbain. Euh... Et puis, il y a aussi quelque chose qui est lié à l'âge, c'est-à-dire que au fur et à mesure que tu passes de l'enfance à l'adolescence, euh, tu élargis ton territoire, euh quand, quand moi j'avais mes deux parents, donc euh, tu vois qui me tenaient, donc j'avais des autorisations de sortie qui, euh, qui étaient de plus en plus euh, larges en fonction de l'âge que j'avais. Mm -hmm. Et puis, euh, et donc, euh, donc voilà, tu au début tu es dans ton quartier, et puis tu élargis, tu au fur et à mesure, c'est des cercles concentriques euh, qui vont du bas d'une ville à une autre, et, euh, et voilà. Et, et, euh, et, et, et l'observation de l'environnement urbain fait que tu es attentif à certaines choses plus qu'à d'autres, et euh, en ce qui me concerne, euh, particulièrement au graffiti, nous par exemple, on, on allait beaucoup ce qui était à Grigny euh, qui était euh, voilà deux pas de chez nous il euh, y avait une piscine abandonnée une piscine extérieure okay. et les mecs avaient coulé du béton euh, à l'américaine pour faire une sorte de bowl, mm -hmm. et, euh, et cette piscine était défoncée de guetta à la fois des, des trucs de skateurs mais aussi les, les, les taggers locaux quoi tu vois donc il y avait ce truc de de, de, de voir du graffiti on, au fur et à mesure on a commencé voilà à aller dans les villes euh, avoisinantes Evry euh, euh, à Tisse-Juvisy, et, euh, et puis aller à Paris, donc prendre le RER, aller au Troca, aller à Beaugrenelle aller à la Défense, tout ça, c'était des spots de skate, et forcément, euh, sur, euh, voilà, on voit du graffiti euh, sur la voie ferrée, euh, et puis ah, bah, après, euh, le, le métro, dans les tunnels, et tout ça. Donc voilà, il y, y avait ce, ce truc prégnant de, 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 qui était euh, dans l'air du temps, quoi, en tout cas, euh, très présent dans le paysage urbain. Mmh. Et donc, toi, quels
0: sont... Euh, donc t'es avec tes potes, ou peut-être juste avec Kiev, vous rôdez mm -hmm. euh, pour faire du skate, pour trouver des spots de skate. Super intéressant cette, euh, cette piscine là, parce que, ouais, effectivement oui. c'est un peu le rêve américain, la, la, piscine, <rire> la piscine vidée, euh, le ball, quoi, pour faire, euh, pour faire ton, voilà, euh, j'avoue super bien. Mais ça c'est pareil, euh, on est en train de parler d'un truc, d'un temps où je pense qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de skateparks, je pense même que le terme même, le nom, n'existait peut-être pas. Parce que si on parle de 88, début 90,
1: je ne pense pas que ça existait trop. Tu tu il y, y avait des trucs. Il y avait un vieux, un vieux qui s'appelait « Béton Hurlant » à Paris, nous qu'on n'a pas connu, mais par exemple, il y avait un « Bowl à Orly » Euh, et donc, on allait jusqu'à Orly pour voir le bowl et c'est comme ça, par exemple, qu'on est tombé euh, sur le mur de Motto avec Colt Révolution en direct euh, dans le parc de Choisy, parce que on cherchait le, on cherchait le ball et on est tombé sur le, sur le grave, quoi. Donc, il euh, y, y avait quelques trucs, mais c'était vraiment des trucs à l'ancienne, euh, et il euh, y avait peu de choses, en effet. Et toi, tu penses que, est-ce
0: que à cette période-là, tu penses que la culture skate et la culture graffiti étaient
1: liées Je bah, je m'aperçois avec, euh, avec le recul qu'il y a quand même pas mal de graffeurs qui viennent du skate. Euh, après de là à dire que c'était lié on a eu après au début des années 90 il y avait un, un magasin à Paris qui s'appelait Street Machine et mode 2 mmh. avait, euh, avait fait pas mal de, de graphismes pour eux, des, des publicités des choses comme ça, il y avait même eu un, un, il y avait un magazine euh, français qui s'appelait No Way et, euh, et je crois que c'est en 91 ou 92 ils ont fait un spécial graffiti parce que ils avaient capté la connexion avec Mode avec mode 2 avait fait la couverture d'ailleurs magnifique et, couverture euh, qui, a, euh, qui est assez mythique ouais, bon, quoi. Mmh. Et il y avait un petit poster à l'intérieur donc il y, y avait des liens comme ça parce que c'est des ados qui sont dans la rue et que euh, c'est deux choses qui sont voilà, y a, ça, ça se croise, mais j'irai pas jusqu'à faire un lien formel. Euh, voilà, le, le graffiti c'est un, un univers en, en tant que tel et le skate c'est un, un univers et quand tu es à fond dans un truc t'es pas à fond dans l'autre. Ouais. Donc c'est pour ça que nous on est finalement on était à fond dans le skate et à un moment on a commencé à lâcher le skate parce qu'on était à fond dans le graffiti et voilà c'est deux univers différents qui ont des ramifications différentes. Euh, à l'époque le, le graffiti il était vachement lié au hip hop donc il y avait euh, tu vois la, 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 la musique du skate, c'est plutôt le punk rock, mm -hmm. et la musique du graffiti, à l'époque, c'était plutôt le rap. Donc voilà, il y avait quand même des, des, quand même des univers différents. Ok.
0: Et à quel moment, euh, déjà, j'ai envie de savoir quels étaient peut-être les tags qui t'ont marqué à cette époque. Tu as parlé du, du mur de Two et de Colt. Euh, dans, dans cette période vraiment où tu es à fond dans le skate, est-ce que tu as des noms qui reviennent comme ça, des
1: trucs qui, qui t'ont marqué ouais il ouais, y, y, bah, y, y a tous les anciens de notre ligne, euh, les, les STK, les, euh, les NCC, les DAM, bon, qui sont vraiment la génération avant nous, les OBF aussi. Ta ligne, euh, quand tu euh, parles de
0: ta ligne, c'est REAC Ma
1: ligne, en fait, c'est la C et la D. Euh, mm -hmm. Moi, je suis à Viry, je suis sur la D, mais y a la, 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 la station d'après, c'est Juvisy et c'est le croisement entre la C et la D. Et en fonction de là où tu veux aller euh, après à Paris... Euh, bah, emprunte euh, autant la C que la D finalement. Donc. La D à l'époque d'ailleurs c'est pas la D, c'est la ligne Gare de Lyon parce que le terminus c'est la Gare de Lyon, il n'y a pas encore eu la jonction euh, jusqu'à Châtelet et Gare du Nord, donc, euh, donc moi j'ai l'impression d'avoir euh, eu un peu ces deux lignes-là, la, la C et la D, c'est euh, là que c'était notre environnement et, et donc il y avait bon, les anciens, qui, ou les, pff, on avait l'impression que c'était des graffitis de dinosaures, quoi. on ne savait même pas quand est-ce qu'ils avaient été faits, on, en, on aurait pu avoir l'impression qu'ils avaient été faits il y, a, il y a 10 ou 20 ans, et il euh, et y avait toute la nouvelle génération qui arrivait, euh, que sont les premières générations des Obecos, des TVA, des DSK, des, euh, des CPC euh, qui eux étaient super actifs euh, à ce moment-là et c'est nous ce qui nous frappait parce qu'on voyait euh, les, les graffitis arriver quand les Obecos passaient à Juvisy qui, qui défonçaient la, 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 la station, euh, bah, tu pouvais pas passer à côté, la veille c'était propre, le lendemain c'était cassé en deux. Donc, euh, donc on voyait ces, tous ces trucs-là et, euh, et puis on les croisait de temps en temps, voilà, euh, notamment les CPC, Nous, on est, euh, les CPC étaient originaires de la Silof et euh, donc ces cas de gaz, c'était A, et Kenro et Menace, et, euh, qui étaient super bons, c'était des gars vraiment super stylés, ils changeaient de nom à chaque fois pour changer de style, enfin, et puis ils n'ont pas bougé beaucoup autour de chez eux, ensuite le crew s'est élargi avec Ocase, et puis il y a eu les connexions après avec, euh, avec Nanterre et, et tout ça, mais au, au, au départ c'était vraiment des gars, de, des gars de quartier. Et excuse-moi de euh, te
0: couper, Code Bee, qui moi m'a marqué par son nom, et il ne fait pas partie des CPC aussi
1: Code B, si si, il faisait partie des C.P.C. Okay. des D.S.K. ensuite il rentrait M.K.C. et, euh, et je sais plus que euh, B.A.K. aussi. Mais euh, si si, Code B, c'est okay, okay. une des légendes du, du, du coin. C'est-à-dire que même les gens qui n'étaient pas dans le graffiti, ils, euh, voilà, Code B, ça, tu vois, il l'avait en tête. Il y en avait d'autres comme ça. Il y avait drogue, tu vois. Moi, il y a des mecs qui n'étaient pas du tout dans le graffiti qui venaient me voir, et qui me disaient putain, c'est abusé. Il y a un mec qui écrit drogue sur les murs, quoi. Moi, j'avais même pas fait le rapprochement avec le mot et la définition du mot en français si tu veux. Euh, pour moi, c'était Gudro, c'était le biota, mais. Euh, et ça marquait des gens qui n'étaient même pas dans le graffiti. Donc, si, si, Code B, bien sûr, il avait carrément marbré. D'autant que c'était un peu un solitaire. Il avait deux, trois gars autour de lui, mais qui faisaient moins de graffiti que lui. Et donc, c'était un personnage assez remarquable. D'où l'importance,
0: oui, c'est vrai, du nom. Et c'est fou, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'un nom comme Drogue, Code B, voilà. Moi, je sais que je passais par là pour aller, en fait chez ma mère qui était, euh, qui était dans le sud de la France tu vois, ou du moins sud-ouest et je prenais Austerlitz tu sais, je, je le faisais assez régulièrement et, euh, et ma partie c'était le moment où j'allais euh, un peu en, en banlieue sud entre guillemets et mm -hmm. -ce, que je, ce que je me rappelle ce que je me rappelais de l'époque début 90 c'était ça code B et c'était pourquoi parce que Fat Cap et, euh, et le nom quoi, le nom qui te marque ouais. direct oh ouais, qu'est-ce qu que c'est que ce nom j'ai
1: aussi la la la, 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 la période des tags lisibles il mmh. euh, y avait eu la période des années 80 où euh, tout, bah, tout ce qui est bandeau, sign, Boxer, colt etc qui taguait au cap d'origine et euh, donc super rapidement euh, en italique en soulignant le, le guetat etc et puis au début des années 90 il y a le fat cap qui arrive ça ralentit le geste et il y a toute une mode du, du Gota euh, plus lent plus lisible plus gros euh, bon aujourd'hui on retient beaucoup Asile les, les, les mecs qui n'ont pas connu cette époque là euh, l'identifient un peu euh, cette époque à Asile mais, euh, mais c'était une mode c'est à dire que tout le monde avait euh, à peu près le le même style de Goethe simple et lisible. Euh, J'ai même entendu à parler à l'étranger d'un style parisien en parlant de, de, de cette école-là. Moi, je le considère,
0: euh, tu vois, quand je, quand je prends mes inspirations, quand je réfléchis à mes inspirations, euh, pour moi, c'est ça, le style parisien, justement, c'est oui. ça, quoi. Fat Cap, euh, des E, bon bah, voilà, on les connaît, on les a tous vus quoi. Et, et ouais, pour moi c'est ce qui a, ce qui, ce qui reste toujours le, la, ouais, les Beatles, pour moi c'est ça, ça reste ça. Ouais, ça, ouais, bah, ça c'est bloqué générationnel. Ça, hein. ouais, ouais. uh -huh.
1: André, Jackson, c'est André, c'est euh, tous ces gars-là quoi. Voilà, ouais, euh, C'est vrai que pour nous, notre génération, ça, ça, ça a été, ça a été notre école. J'imagine que pour des générations euh, beaucoup plus jeunes, euh, ils ont, ils ont d'autres références et euh, euh, voilà. Et, et, et peut-être qu'ils connaissent ce style-là même par ceux qui l'ont perpétré. C'est-à-dire, je pense même à Omezken, à un moment, qui, qui, qui ont vraiment fait perdurer ce style, qui faisaient des références. Il y a les NAV aussi, qui, qui, qui ont pour moi un style qui fait référence à cette époque-là, presque un style qui est décalé dans son époque.
0: C'est vrai totalement, et on sait que de toute façon, les modes, c'est des boucles comme ça qu'ils font. Mais en même temps, les NAV, c'est peut-être plus un style, j'ai l'impression, euh, euh, le style un peu... Euh, je sais pas, je, euh, je, je le vois pas totalement... Euh, la même référence que des codes b que des euh, tu vois de fat cap comme ça je le vois plus dans les euh, dans les trucs euh, comment comment il s'appelait les euh... ah merde j'ai perdu les, les refs mais bon peu
1: On reste franchement sur les AVC sur euh, les EKC les, les
0: voilà. trucs comme ça ouais euh, ouais, ouais c'est Bon. mais bref ouais, ouais on voit on voit les refs euh, je voulais aussi faire une petite parenthèse par rapport à ce style de des gens qu'on a oubliés qui, qui étaient un petit peu après euh, qu'on n'a pas oublié mais les CMP et leurs profs de cap dans les rues euh, de mm -hmm.
1: voilà du de... ah, le... smart et tout ça euh... c'est
0: quand même tu vois ce que je veux dire si on parle de fat ouais, cap ouais. je trouve ça un peu ouais. nul de pas les évoquer quand même quoi. donc voilà
1: c'est fait, en fait <rire> il voilà, euh, y a aussi un, un truc c'est euh, c'est le graffiti de banlieue c'est pas le graffiti de Paris euh, même si les banlieusards ils ont beaucoup fait euh, dans le graffiti à Paris et quand à l'époque tu allais à je sais pas à Châtelet ou à Saint-Michel tu voyais la banque si tu regardes les photos de la banque de la banque et du commissariat de Saint-Michel de l'époque euh, t'as énormément de banlieusards qui, qui l'enfoncent mais il euh, y avait quand même une différence et même une différence de style euh, c'est un peu difficile à expliquer mais euh, mais j'ai l'impression qu'en banlieue, euh, ça s'autorisait quand même pas mal de choses, quitte à faire des trucs un peu, un peu chelous parfois. Mais euh, rien que Léo Becos, euh, c'était le groupe numéro un à, à l'époque dont on parle. Euh, et, euh, et dans leur groupe, ils avaient des gars qui avaient tous un, un, un style différent. Euh, t'avais Cléon, euh, Cléon et Warner qui étaient justement au fat cap, au tag simple. Mm -hmm. Mais t'avais Tchèque euh, qui était au cap biseauté, à la, un peu à la candidat au suicide, tu vois. Euh, voilà, il y avait euh, Fake B qui était au skinny, qui te lâchait des gutas super complexes. Euh, voilà, et donc il euh, y avait, y avait une, une, ouais, une bonne richesse de, de style, euh, là où j'avais l'impression, et peut-être à tort, hein, mais que c'était peut-être un peu plus uniformisé à Paris. Quoi. Mm -hmm. ouais, possible, possible. Et, euh, et toi, à quel moment
0: justement euh, ben voilà tu switches et tu dis euh, c'est le graffiti qui commence à prendre euh, plus d'ampleur dans ma vie, sachant que là on a quand même sauté assez rapidement. Tu es dans le skate, tu bouges, tout ça, tu vas au Troca, tu vois les Goethe. Je t'ai demandé quels mm -hmm. étaient les Goethe qui te, qui te marquaient, mais à quel moment tu commences vraiment à taguer, à avoir ton blaze et pas juste marquer des trucs de skater euh, C'est quand que ça se concrétise et comment t'en viens à, entre guillemets, lâcher le skate pour te mettre à fond dans le graphe
1: bah. Comme je te disais, ça s'est vraiment fait progressivement, euh, petit à petit. Euh, Kev et moi, on était des toys euh, et, euh, et on n'avait pas de connexion. Donc, euh, donc, on était là en train de découvrir le truc, mais vraiment la route. Euh, je crois qu'on a mis un an avant de découvrir le fat cap. Euh, donc on, voilà, on, on voyait les à des Obécos, on comprenait pas comment ça se faisait, si ça venait de la bombe ou du cap. On trifouillait nos caps à base de coups de cutter et de machin. On l'a tous fait, et, euh, quitte à voilà, avec quelques accidents, mais, euh, mais euh, on cherchait. Et puis à un moment, il a Fallu que, euh, voilà, justement, un, un gars euh, qu'on considérait comme les anciens, mais qui n'était pas beaucoup plus vieux que nous, mais qui était, qu il était un peu plus dans le mouvement en tout cas, euh, qui nous dise Ah bah ouais, des capfour euh, voilà, euh, c'est le fat cap. Donc nous, on va direct euh, euh, dans la boutique, euh, dans la droguerie ou le supermarché. Euh, tous les tous les des cap fours ont disparu parce que les mecs sont passés avant nous, euh, mais on a, on, a, on, a la, on a la clé. Le jour où on en a un, c'est la révolution, tu vois. On a, putain, ah ouais, ça, ça fait le gros trait, quoi. Et, et, tu, donc, le laves, euh, et tu, le, tu le laves,
0: et tu bah, le laves pour garder. On, 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 on,
1: ouais, ouais c'était dans le white spirit tout ça et, et, et encore tu vois on a, on a le fat cap euh, nous on a quelques bombes euh, quelques bombes de bricolage euh, tu vois euh, qu'on a, qu a gratté dans les garages, de, on, a, on a ratissé tous les garages de nos potes ou des trucs comme ça, on n'est pas des, des, des gros voleurs qu'il avait moi donc euh, tu vois euh, on va pas dévaliser les magasins donc on a quelques bombes c'est vraiment euh, c'est vraiment assez rare et, euh, et on fait nos guetats au fat cap et à un moment euh, on regarde les des d'Obecos de on fait ouais mais non on n'a pas le bon fat cap en fait parce qu'on n'avait pas capté que aussi la marque de la bombe aller jouer et qu'une autocar avec un fat cap c'est pas la même chose que euh, une Bien petite sûr. bombe de merde avec un fat cap donc tout ça c'était, voilà, il y a eu un apprentissage super long et euh, je dirais entre 88 et 90 et puis euh, et puis voilà au fur et à mesure on voilà, des gars nous, nous on capte des gars qui nous donnent euh, voilà des, des spots tu vois on, nous on a le dimanche notre truc c'était de, 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 de marcher sur les voies ferrées pour aller voir les graphes en vrai mmh. et, euh, et là tu vois déjà on se rend compte de la taille du graphe on avait on n'avait pas euh, anticipé ce truc là en passant en un quart de seconde en rer etc la hauteur du truc on ramasse les caps par terre qui peuvent rester on comprend pas il y a des caps femelles il y a des caps mâles tu vois enfin voilà tout ça c'est vraiment euh, super progressif et puis euh, et puis euh, spray canard ce boy art voilà il y a des choses comme ça qui font que euh, euh, voilà la connaissance se fait petit à petit et puis en je crois que je sais plus en 90 ou en 91 moi je vais au lycée à stalingrad okay. et, euh, et là je retrouve il euh, y a Evoque qui est dans ma classe Mmh. et euh, qui commence aussi, à, qu'on est à peu près au même niveau que moi, même s'il est, euh, est un peu plus avancé, ne, au niveau de la connaissance et au niveau du style. Et tous les deux, on commence à, à vraiment s'y mettre à fond. Euh, lui, il me fait découvrir des spots, la petite ceinture, euh, voilà, des spots parisiens. Moi, je lui fais découvrir euh, quai de la gare, les spots que je connais, les Ardoines, des trucs comme ça. Donc, euh, et à deux, euh, on commence à avoir plus de… Voilà, on, on capte des gars. Il euh, y a Stack aussi, qui est dans le même lycée, euh, qui, a, qui a un an de plus que nous, donc qui est dans une autre classe, mais euh, avec qui on discute un peu, qui nous parle du terrain vert, qui nous parle de Colors, machin, tout ça. Et puis, euh, l'année suivante, il y a Octez qui arrive dans ce lycée. Et donc, euh, bon, il bah, y a une team de graffeurs, ça échange. Les mecs, tu vois, Octez est déjà VAD, il a, il a déjà traîné avec les CUD, avec Gauze et compagnie. Donc, chacun a son petit parcours et se croisant comme ça, la, euh, le truc, euh, la connaissance se fait largement mieux. Et puis, ça y est, on est à fond dedans, quoi. Euh, et euh,
0: j'imagine que quand tu bouges, c'est quoi C'est pour aller où au lycée, euh, à
1: Stalingrad c est, c est... Ouais, moi je fais, je fais une heure de RER métro tous les jours, euh, depuis 91 jusqu à, jusqu à dans le 91 jusqu'à le 19 e ouais. Donc euh, quand tu vas là-bas, j'imagine qu'en termes
0: de, de Goethe, c'est quand, quand même un quartier de Paris euh, qui, est, qui est quand même historique, et euh, tu vois d'autres types de Goethe, j'imagine que, que l'atmosphère est différente que Ouais, vient, quoi, ma, tu ma, vois ce que Peter, je veux dire déjà,
1: moi, je, moi je me souviens avec Kiev, je te dis... On le disait euh, le dimanche, euh, soit on va marcher sur les rails, soit on va à Paris, on prend le métro et on fait rien d'autre que regarder des guettas en fait, tu vois okay. Regardez les rames, moi j'ai des souvenirs de la 4 avec euh, Japs et euh, tous les gars qui ont cours, etc. Euh, j'ai pas beaucoup vu la 13, tu vois, on, on est passé un peu sur la 13, on a vu des, des, des tromées cassés en deux, mais j'ai pas des souvenirs prégnants de, de, de ce qu'on a pu voir des 93 MC en photo, mais euh, surtout la 4 euh, qui, était, euh, qui nous a bien marqué et, euh, et les yeux euh, collés au, au, au vitres dans, dans promet et donc moi, ben, bah, moi, c'est euh, tu vois, justement, je fais, euh, je fais, euh, je visite Austerlitz et Austerlitz, pour la 5 et je remonte jusqu'à Stalingrad, à Jaurès, pardon. Et, euh, et du coup, euh, à l'époque, euh, voilà, il y a les fat cap d'Oeno, il y a d Light il y a Jazz Soxer, euh, tous les gars qui sont dans les tunnels, donc euh, c'est surtout ces, ces, ces souvenirs-là. Euh, après, tu vois, moi, à Paris, j'y suis en semaine, donc les stores sont levés, donc je n'ai pas encore ce truc de... Tu vois, il y a du guetat, mais euh, c'est quand je vais capter que le dimanche, les stores sont fermés, et que là, il mmh. des... euh, y a toutes les... toute l'histoire qui s'écrit, quoi. Et euh, pour en revenir quand même à quand tu as commencé vraiment à
0: faire tes premiers guetats, euh, est-ce que ça a toujours été euh, tout de suite euh, sur les voies, euh, dans les rues de, de ta ville quand est-ce que tu as fait ton premier train J'ai envie de te demander, tu vois, est-ce que ce rapport au train, euh, au métro, t'es venu, venu à un moment Comment ça s'est passé ce rapport-là
1: bah nous ouais c'était super progressif tu vois j'ai même les souvenirs on tag au Baran on nous a dit ouais il y a le Baran c'est chambé, mais nous on n'avait pas capté qu'il fallait mettre de langue dedans quoi tu Comme vois tag au rage quoi tu vois voilà. donc tout ça se fait super et, et on a tout à découvrir donc euh, les premiers trucs c'est euh, c'est de faire des guet dans la rue euh, dans notre ville euh, sur la voie ferrée on, on va faire la gare de Viry je me rappelle on va voir les anciens de la Cilof, on leur, tu vois on discute un peu avec les gars on leur dit ah sans, on va faire la gare de Viry les mecs ils sont morts de rire ils font mais il y, y, y a plus de place à la gare de Viry et je me souviens en fait on descend à la gare de Viry euh, il est quoi 20 Heure, 21h, euh, on sort les bombes, on sait pas où le guetta s'entouiller quelqu'un, quoi. Du coup, euh, on, va, on va sur les rails et c'est chelou parce que je retrouve pas encore de photos d'époque où, euh, où je, tu vois à un moment je me suis dit ouais, c'est un fantasme ce truc de c'était complètement défoncé, mais, mais non, c'est moi. Je me souviens très bien avec Kiev. On arrive à Viry, il euh, y a un tunnel qui, qui va d'un quai à l'autre, il n'y a pas de place, quoi. On mmh. peut pas guetta, tout est marave, euh, donc voilà, tout ça se fait progressivement. On fait les on fait les, euh, les voies ferrées, des petits guetas, des petits guetas à droite à gauche, tu vois, on n'est pas à faire des lettrages, des trucs comme ça. Et puis euh, on fait le dépôt de juvisi euh, mais comme des toys, c'est-à-dire en plein après-midi. En fait, c'est des trucs où on se fait chier, quoi. Tu vois, on, on est sur la fin du skate, il euh, y a des moments où on se fait un peu chier, y a, on a une bombe, on dit « bon, allez, on va, on va à Juvisy, on fait le dépôt en plein après-midi. Euh, » On a une bombe à vider, en fait, donc finalement, ça dure, ça dure 10 minutes, quoi. Avec le stress, on, on tape comme des porcs, et uh, super rapidement. Et il euh, y a aussi, je crois que c'est le 1er janvier 90, tu vois, euh, le lendemain du, du, du réveillon, la ville est morte, on se fait chier, on fait « ah, ben, bah, on, on va faire les ardoines. » Donc euh, là, on a, on a une bombe chacun. Euh, avec quelques potes, tu vois, on part et, euh, et il est 14 heures. Quoi. On arrive là-bas, on prend la passerelle, on descend au milieu du dépôt. Euh, on croise des gars qui sont en train de fumer des moinges dans les wagons, euh, tu vois, wow. à la cool. Okay. Et, euh, et on fait nos, nos tags de toil, tu vois. Je me souviens, on fait les carrosseries. Je monte à l'intérieur, je commence à faire des tags à la bombe à l'intérieur. C'est, tu vois, c'est presque un non-sens parce que bon, euh, tu vois, ça, ça peut pas être propre. Et, euh, et voilà, donc on fait ces trucs-là, mais, euh, mais on n'est pas des, 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 des gros vénères, quoi. Tu vois, comme je te dis. Euh, c'est pareil pour Kiev, tu vois, on a nos deux, nos deux parents qui sont là, qui sont derrière nous, qui regardent les résultats scolaires, qui, euh, donc on, a, euh, on, fait pas les, on fait pas les sauvages, quoi. Mm -hmm. Et puis, au fur et à mesure, moi, je me souviens, on, on croisait à euh, un moment, on a pas mal traîné avec, euh, avec Cause, avec euh, Kyr, avec Stiz, avec des gens comme ça, qui étaient un peu plus, euh, un peu plus vénères, quoi, et notamment Cause, qui était euh, vraiment funky, et donc euh, faire des allers-retours en RER avec Cause, euh, tu vois, faire des courses-poursuites avec les, les contrôleurs, à les insulter, à les machins, les trucs, tu sentais qu'à un moment, avec eux, c'était un week-end sur deux, il y avait une garde quoi, tu vois. Et, euh, et donc, on et ça, sent ça, aussi as que c'est pas, tu... pas notre truc, mm -hmm. Et euh, je voudrais revenir sur quand même sur le
0: dépôt des Ardoines, parce que euh, mm -hmm. j'aimerais que tu expliques aux gens qui nous écoutent Qu'est-ce que c'est que le dépôt des ardoines? Quelle est la grandeur du truc? Tu vois, pour qu'il situe un peu, moi, je, moi, ça me fait, je vois la passerelle, je vois le truc ouais. et, je, et je me, je me transporte et c'est charmé de voir, de se dire en 90, t'es en train de faire ça il y a des mecs qui fument des joints à l'intérieur. Ça me fait, voilà, je, tout de suite, j'ai le truc. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est le dépôt des ardoines?
1: Bah, le dépôt des Ardouanes, en fait il y a, bah, les dépôts de la C ils sont euh, ils sont pas mal au terminus, il y a Dourdan, il euh, y a Étampes pour la ouais, c'est pour la C aussi Étampes. je crois. Euh, et puis il y a ce dépôt des Ardoines qui est en milieu de en milieu de ligne quoi entre entre la entre le terminus de Banlieue et puis euh, et puis Paris, euh, pas loin de Choisy-le-Roi et qui est un énorme dépôt euh, vraiment euh, c'est impressionnant le nombre de rames qui sont qui sont garées là-dedans, un dépôt à ciel ouvert. Euh, juste à côté, il y a un terrain mythique euh, qu'on appelle le terrain des Ardouanes donc il y a un long mur qui était graffé par tous les gars de l'époque, euh, les TVA, les Obecos, euh, tous ces gars-là. Euh, et, et donc, il euh, y a vraiment un, un esprit graffiti dans, dans le quartier. Et il y a cet énorme dépôt euh, où tu n'as que des rames. À l'époque, c'est plein de petits gris et de bleu blanc rouge. Et avec une grosse passerelle qui passe au-dessus de, de, de tout le dépôt. Quoi. Et, euh, et en fait, si tu l'accèdes du quai à la gare des Ardoines. Et au milieu du quai il euh, y, y a une grille que tu sautes facilement et, euh, et tu montes l'escalier, tu es sur la passerelle et la passerelle elle, elle surplombe tout le dépôt donc quand tu es sur la passerelle bah, tu vois toutes les rames, tu, tu choisis ta rame quoi tu vois, nous on s'est mis au milieu en se disant euh, tu vois, on, on va être au calme là-bas on va pas se mettre au bord ou quoi mm -hmm. mais, euh, mais euh, pff, comme des toys quoi tu vois, c'était euh... bah, ce, ce que vous étiez quoi, ouais, ouais, <rire> bah, quoi. Ouais. <rire> mais en même temps,
0: temps c'est super quoi, de se dire voilà ça se trouve quelques années plus tard tu te dirais. Oh, je je ne ferai, le, le, ferai pas les Ardoines à 2h de l'après-midi. Voilà, non, non, aussi, puis, ben...
1: et puis, voilà, nous, on ne sortait pas trop la nuit, euh, tu mmh. vois. Euh, je crois qu'on était attendu chez nous euh, à 10h, à 23h, après à minuit, mais, mmh. euh, tu vois, donc, finalement, les, les, les plans qu'on faisait avec, avec Kiev, euh, à un moment, on s'amusait à faire les intérieurs, et euh, notre créneau, c'était le dimanche matin, en fait, tu vois, c'est calme. Très bon euh, créneau en même temps, quoi. Vois, voilà, et donc, on faisait des derniers tours sur les lignes, et on faisait nos petits guetats au marqueur euh, euh, dans le truc, mais euh, gentiment, tu vois, pas, pas la sauvage, pas la saccage, euh, tu vois, justement, c'est pour ça que je te parle après de, 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 de cause et tout ça, où là, ça s'attaque ça, 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 ça devant tout le monde, ça enchaîne et tout ça. Puis après, quand j'ai traîné avec Chic, euh, CP5, DK, euh, DSK, euh, lui aussi avait cet appétit où euh, quand il sort le marqueur, euh, la rame, elle va prendre cher. Euh, nous, on était en mode scred, euh, tu vois, on pose un petit diota dans la rame, ok, on est content, on passe à la rame d'après, mm -hmm. euh, voilà
0: quoi. Ok, et euh, quand tu arrives à Jaurès ou à. À Stalingrad, tu es donc dans ce nouveau lycée, tu commences à connecter avec des mecs qui commencent à être un petit peu plus sérieux. Tu parles donc des euh, TW, je crois, Octez, ouais. euh, tous ces gens-là. Euh, comment, euh, comment se développe ton graffiti donc, euh, Que devient euh, en fait ta routine Est-ce que là tu commences donc, j'imagine, à taguer plus Quelles sont les cibles Et euh, comment aussi peut-être on peut parler du style Parce que souvent on me. On, souvent des fois on me reproche que je parle pas suffisamment des styles et tout ça donc donc là déjà on a parlé des styles banlieue de, que je raffole euh, ouais. d'une certaine époque mais maintenant parlons un peu parce que les, les personnes que tu as nommées tu vois euh, c'est des styles qui sont quand même particuliers et là on rentre dans quand même euh, je sais pas d'où viennent ces influences donc j'aimerais savoir un peu comment quelles ont été tes influences et cette période nous parler un petit peu de cette période
1: là bon, en fait la période où j'arrive à, à Panama et, et je rencontre Evoque euh, Stack et puis l'année suivante Octes, c'est aussi la période où euh, bon, j'arrête de, 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 de découvrir le truc, d'être un peu foufou, à mm -hmm. tester des trucs à deux balles, etc. Je vois bien que euh, le Goethe, le, le, le graffiti vandal, c'est pas forcément mon, mon truc, et que si tu veux être dans le truc, il bah, faut le faire à fond. Euh, D'autant qu'à l'époque, il y a quand même ce truc où euh, tu, tu m'arraves pas avec un style de merde. Quoi. Y a, tu vois, c'est peut-être un, un truc chelou à dire aujourd'hui, mais mais à l'époque, il y avait ce truc où euh, si tu maraves avec un style de merde, tu as une réputation de merde et tu restes un toy en fait. Mmh. Donc euh, il y avait vraiment ce truc de, il faut avoir un style et en plus, quand tu vas marave, tu ne le fais pas à moitié. Donc euh, je me dis que de toute façon, je ne vais pas être un code B, un euh, truc. Et, euh, et moi, j'ai aussi du, des, des graves, des fresques en fait, tu vois, euh, parce que sur la ligne, il y a les ardoines où là, il y a des fresques de malade il euh, y a Quai de la Gare ou euh, moi j'y vais, je vais regarder les feux gras et tout ça, donc j'ai ce truc aussi de, il y a euh, le, le graphe, euh, la fresque, tu mmh. vois, les lettres, le côté les... artistique quoi. Ouais, entre guillemets, parce qu'on ne oui. parle pas trop à ça pour pour nous c'est un tout, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que euh, notre génération c'est la génération où on a commencé à segmenter les trucs c'est à dire mmh. qu'il y a des mecs qui se mettaient à fond dans la fresque, des mecs qui étaient à fond dans la rue, des mecs qui étaient à fond dans les métros, tu vois et euh, peut-être un peu moins ce truc où avant euh, les mecs faisaient un peu de tout et, euh, et, et, et voilà, et donc moi je me dis bon bah je vais me mettre dans le dessin, dans la, dans, à faire des fresques, etc et, euh... Je te coupe une seconde,
0: c'est peut-être aussi euh, le fait que euh... Ça se professionnalise quelque part, c'est-à-dire si tu veux être au top, comme tu le disais pour ça, le skate ouais. et, et le graffiti, si tu veux être au top d'une discipline, faut-il t'y faut mettre à fond. Donc si tu veux tout défoncer, il bah, faut que tout défoncer entre guillemets. Tu n'auras pas le temps pour ça. faire des, quelque chose de beau.
1: Ok, c'était ouais, ma ouais. petite parenthèse. Et, ouais, <rire> ouais, et puis, clairement, on, on a des gars qui ont qu on défoncé les rues et qu'on fait que les rues. <rire> voilà, qu on pas fait de mais Il y a des gars même qui même que, que, que des tags, vraiment, ou, euh, que des euh, tags, ouais, que est... des tags. Euh... <rire> ouais, ouais Donc il y avait vraiment cette spécialisation dans un truc. Euh, voilà, t'as un kiff et qui vas à fond. Et, okay. euh, et moi, c'est voilà, c'est la période. Moi, avant d'aller euh, d'être dans le lycée à Stalingrad, j'étais dans un lycée à Juvisy, et, euh, et dans ce lycée à, Ju à Juvisy, tu voyais un mur que Mist peignait régulièrement. Donc, j'ai passé des heures de cours à prendre des graphes de Mist euh, dans la gueule. Euh, Mist, il a été bon direct. Hein, tu vois, on a retrouvé euh, quasiment ses premiers feux gras. Le mec avait un style de malade. Et, euh, et donc, voilà, j'avais mangé quand même ces fresques-là. Je voyais le spot, etc. Et donc, euh, donc j'avais envie de faire de la fresque. Et, et puis, il euh, bah, y a Intox, y a il y a, y, a, y, a, y a Paris Toncar. Tu vois, on commence à... Avoir, euh, avoir des trucs quoi, avoir des sources, des, des, des sources d'inspiration, des sources visuelles, des clés. Euh, moi, je découvre uh, Tikaret, puisque mm -hmm. euh, j'avais entendu parler Stalingrad, donc je vais voir Stalingrad. Stalingrad, à l'époque, il n'y avait plus que le mur extérieur qui était peint. À l'intérieur, les travaux avaient commencé, mais euh, et voilà il y avait les DKA, il y avait euh, voilà, les gars de l'époque, Nasty, les DKA, qui peignaient encore euh, le mur de Stalingrad. Et à deux pas, il y avait Tikaret, et donc Tikaret, je découvre euh, les fanzines. Euh, tu vois, On The Run, Hype Magazine qui vient d'Australie, des trucs comme ça. Et, euh, et moi, ça me, ça me scotche parce que, euh, tu vois, vu qu'on n'a pas trop de sources, euh, là, je me dis, putain, dans les fanzines, je vais pouvoir regarder un graphe, m'en inspirer, euh, tu vois, comprendre comment ça se passe. Et, euh, et moi, mes inspirations, elles viennent beaucoup de là, c'est-à-dire qu'il y a la scène parisienne, les mecs qui peignaient à l'époque, DKA, EC, tout ça, on connaît. Et puis, euh, et Hype Magazine, moi, m'a pas mal marqué parce que la scène australienne, elle est, je la trouvais dingue. Elle était folle, Donc, des white types complètement voilà, intrigué les... ouais, un... ah, c'était fou, quoi. Une euh... flexité dingue. Et et c'est ce qu'a forgé mon style. Et moi, je le dis souvent, c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire. Après, je me suis un peu mis dans un truc spaghetti. Mais Mais, euh... Et là, c'est
0: fou, parce que ce que tu es en train de me dire, je suis en train de revoir justement ces styles australiens complètement imbriqués, les uns les autres, des sortes de wild style complètement ouf. Et là, je suis en train de voir tes legs spaghetti, et je me dis, ah ouais, je... Bon, même si les tiens sont un peu plus... Euh, limite ah, shrub, oui. arrondi, ouais. voilà, les autres étaient beaucoup plus pointus, mais ouais, je vois le lien complètement, ok, bah je suis ouais.
1: à cette époque-là, je suis vachement influencé par ça, et moi je le dis souvent, c'est, j'ai voulu faire du wild style avant d'avoir vraiment acquis des bonnes bases de lettres, mm -hmm. euh, parce que faire des lettres simples, euh, tu vois, tu prends des chestes ou des, euh, des trucs comme ça, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire en réalité, mm -hmm. et donc moi, euh, bah voilà, j'ai été vite assez quand même sur le wild style, et, euh, et je faisais des trucs pointus, des trucs carrés, des trucs ronds, etc., et, euh, et donc des trucs euh, immondes mais qui étaient euh, voilà, influencés par ce truc là et, euh, et voilà et au fur et à mesure euh, j'ai bah, j'ai progressé, mais voilà, c'était l'époque où on, on testait aussi beaucoup de choses. Mmh. Tu vois, euh, y avait, on découvrait vraiment plein de scènes parce que On the Run nous avait montré aussi les styles allemands et ensuite les styles hollandais et, et ensuite les styles nordiques, euh, qu'on a longtemps appelé hollandais parce qu'on n'avait aucune notion de géographie, mais en réalité, c'est vraiment les styles nordiques qui sont arrivés avec un. qui ont cassé les règles et, euh, et qui ont ramené des formes cheloues et des couleurs cheloues. Et, euh, et donc, il y avait tout ce mélange-là qui faisait que euh, bah, d'un graphe à l'autre, on testait des trucs. Quoi. Ok. Euh, là, on est, on est à quelle période à peu près on est entre 91, 92, 93. Ok, d'accord. Okay.
0: Et est-ce que toi, quand tu euh, quand arrives à Ticaret et que euh, tu commences à voir tous ces trucs-là, euh, qu'est-ce Qu est que tu écoutes comme musique Est-ce que tu te revendiques comme quelqu'un de hip-hop par rapport au graffiti, justement Cette liaison graffiti et hip-hop, est-ce que tu te ressens là-dedans ou pas du tout
1: non, si, si, on, on, est, on est quand même bien tombé là-dedans, quoi. Je te dis, nous, on venait du, du, du punk rock et du, euh, du heavy metal avec le skate, et puis, euh, et puis le, la, la, la scène pera qu'on a suivie à partir du Dynastyle. Surtout, moi, j'ai pas trop connu Radio 7, euh, tu vois, euh, et puis à je à chopé, je peux passer complètement à côté. Euh, moi, je suis mm -hmm. de 74, c'était 84, j'avais 10 ans. Moi, j'attendais Starsky et Hutch, j'en avais rien à foutre, de HIPHOP. Mais, euh, mais en revanche, 88, Dynastyle, tout ça, on avait, il tout... y avait un truc qui se passait et c'était vachement, euh, c'était le hip hop. Quoi c'est-à-dire qu'il y avait des gars qui créaient des choses et il y avait une scène de gars qui était proche de nous euh, qu'on connaissait pas mais voilà c'était une bonne à une autre on sentait que il y avait quelque chose qui était qui nous parlait et, euh, et donc euh, donc le peura le peura et la scène raga aussi parce que c'était euh, mm -hmm. elle était vachement liée à l'époque il y avait à euh, tout, tout euh, les, les les pablo Master les uh, raga de force massive enfin toute une scène de raga français qui se développait et qui était très liée à la scène hip hop parce qu'ils partageaient les mêmes studios ils étaient dans la même débrouille raga hip hop hein. euh, ouais ouais les mêmes plan concert les mêmes voilà donc euh, et donc ouais on était il y, y a un truc vraiment culturel et qui a perduré ça veut dire que jusque à, dans, dans toutes les années 90 euh, on était à fond de hip hop quoi d'accord ok euh, juste pour situer ok et
0: c'est vrai que moi j'aimerais beaucoup faire un, un épisode consacré justement euh, ragamuffin de cette période tu vois avec oui. euh, l'importance que ça a eu pour plein de gens euh, le poids que ça a eu, l'énergie qu'il y avait, et j'ai l'impression que ça a été complètement oublié, ce truc-là, complètement mis de côté, ou s'est transformé d'une autre manière, qui fait qu'aujourd'hui, rares sont les gens qui parlent encore de, de cette période-là, avec tous ces sous-systèmes. Ouais, euh... Pas beaucoup
1: d'archives, en fait, et euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sous-systèmes, la péniche ruby, euh, le, euh, le squatch club, euh, enfin, il y avait plein plein de spots comme ça où ça se retrouvait, et puis c'était la Bédave aussi, hein, on était, euh, tu vois, moi je faisais partie de ceux qui étaient tombés dans, dans le Bedo, mm -hmm. et il euh, y avait un lien euh, évident, quoi. Yes, sure. sure. Bien sûr. Donc, euh, donc ouais, ouais ça, ça a été vraiment euh, et puis de toute façon ça, tu l'as dans Rapatitude tu vois Rapatitude sort euh, t'as Daddy en tu t'as Toton David as, qui reste quand même du, David, du, du Monde mm -hmm. dans le clip t'as André je sais plus qui euh, qui, qui, qui peigne pendant que, euh, pendant que lui il est en train de toaster donc ouais le lien il, 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 était, il était vachement là euh, à cette époque là
0: ouais clairement et donc tu vois ces trucs là ça transforme ton style t'es plus quand même à faire, euh, à faire des rintés comme on disait mm -hmm. à l'époque aujourd'hui ouais. je crois pas que personne utilise ce mot-là. <rire> euh, et donc, euh, donc tu développes un style qui est basé euh, sur, euh, sur ce que tu vois euh, principalement dans les magazines, c'est ça
1: Ouais, dans les magazines et puis dans les terrains que, que Parce qu'il y a ce truc aussi D'aller de, 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 voir les graphes quoi D'aller mmh. voir les graphes en vrai, c'est super important euh, Des photos c'est des miniatures C'est cool quand, euh, quand c'est des, des, des trucs d'Australie Parce qu'évidemment t'as pas été en Australie Mais, euh, mais quand, tu, quand on, quand on t'en parler Qu'il y a un remue de mode tout euh, Ou des DKA ou des FBI euh, là-bas Et tout ça, bah tu pars, euh, tu, pars tu traverses l'île de France Et il euh, faut que tu le vois en vrai quoi tu vois Donc il y a, y a vraiment aussi ce truc de tourner de terrain en terrain il euh, y a une grosse scène, on en parlait avec Karim, tu vois, euh, et Gauthier, euh, de se dire, euh, y a, y, bon, eux ils ont beaucoup documenté, tu vois Karim notamment avec son livre euh, Descentes interdites ou l'histoire du, du, du métro, etc. Mais euh, l'histoire des, des terrains vagues à Paris, euh, elle est super riche. Et puis, en plus, ça touchait tout le monde, parce que même les Gurtas euh, passaient dans les l'éreinté, euh, soit pour pouider, soit pour aller voir ce qui se faisait. Soit pour taguer euh, au-dessus, pour, pour être vu tailler. sur chaque photo. C'était quand même ça aussi, était était une aussi vraie culture un quoi. de quoi, tu mm -hmm. vois, parce que euh, c'était là où, euh, où la scène euh, se réunissait aussi. Et euh, moi, j'ai des souvenirs de, tu vois, on peignait avec les TW, il y avait Nisereno qui passait nous voir. Nizereno, il n'y avait pas moyen qui, 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 qui vit d'une bombe en terrain vague. Pour eux, c'était un non-sens. Eux, c'était, euh, tu vois, le journal. Mm -hmm. Mais ils étaient en kiff de venir, de passer un bon moment, de voir les styles de voir les trucs, euh, tout ça. Donc, il y avait vraiment ce truc de, de tourner, de voir les feux gras. Et, euh, et moi, j'ai voilà, eu, eu la chance parce que mon père, il, il, il kiffait la photo et il m'avait prêté un boîtier argentique. Et j'avais un plan euh, au lycée d'une meuf qui pouvait me faire des développements gratos. Donc je fais partie de ceux qui ont eu la chance de pouvoir faire des photos assez tôt en fait. J'allais te demander
0: ça, j'allais te demander par rapport justement au, au début quand tu marchais dans les rails euh, les dimanches
1: matins et tout, à partir de quand as-tu commencé à prendre des photos bah, Assez tôt en fait. Moi mes ouais, premières ouais. photos elles datent de 90-91 et, euh, et c'est ce truc d'avoir une documentation aussi quoi. Il y, y a ce truc de, de passer dans le terrain, de voir des graphes de fou et la semaine d'après le graphe il est plus là. Et de se dire, putain, merde, mais il était trop mortel, en fait. Mmh. Je, je m'en souviens à peine, mais euh, tu vois, euh, voilà. Et puis, euh, et puis, ce truc de prendre des photos euh, en se disant, euh, bah ouais, bah, quand j'aurai la photo, je vais pouvoir bien le regarder, saura, tu vois. C'est l'équivalent d'un fanzine, quoi, tu vois. C'est avoir des sources avoir des sources visuelles, on était euh, super gourmands de sources parce qu'on en manquait grave en fait, tu vois euh, donc, il euh, y avait, tu vois, il n'y avait pas de bouquins, il n'y avait pas tout ça quand Paris ton car est sorti, c'était quand même une, une grosse claque, quoi, tu vois, on Bien avait sûr. un livre qui allait parler de, 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 de graphes qu'on avait vu, de gars qu'on qu avait vu, et puis de plein de choses qu'on n'avait pas vues, qu'on avait ratées en fait, donc ce truc de prendre des photos euh, moi je l'ai eu assez tôt euh, bah, c'était euh, commencer à documenter euh, cette scène quoi.
0: et c'était, euh, tu étais plus dans un esprit je documente, je le parce que je kiffe le graphe, je veux voir, je veux revoir le graphe un peu comme. Euh, dans cet état d'esprit là est ce que tu avais aussi le côté technique c'est à dire te dire oh si je le vois le graphe en vrai ou si je le prends en photo je vais pouvoir euh, euh, gratter des informations
1: techniques sur comment faire le graphe est-ce que tu en étais là ou pas du tout sur ce, ce... Ah bah, source d'inspiration alors en technique c'est différent la, la technique c'est surtout en regardant les mecs euh, mm -hmm. qui sont en train de peindre tu vois euh, moi je me souviens euh, bah, c'était en 90, 91 on était euh, sur les quais de on regardait de tu sais là où il y de la rapée là où il y a la morgue mm -hmm. on regardait euh, les, les feux gras qui étaient en bas là il y avait encore Bordeaux, Fist, tout ça, machin. Et il y a un gars qui vient nous voir, qui fait ah, Vous êtes des Gerta, machin, tout ça. Euh, ouais, moi, c'est Delight. Euh, okay. ben, demain, on peint avec les AEC à Quai de la Gare. Venez nous voir, quoi, tu vois. Bah, le lendemain, on s'est pointé, et euh, on a été dit bonjour à Delight, mais tu vois, on était, euh, on était assez euh, discret et, euh, et pudique, quoi, tu vois. Mais on, on regardait les gars, on regardait c'est quoi leur bombe, c'est quoi leur cap, c'est quoi, tu vois. Et puis, comme je te disais, ramasser les caps derrière, c'est un truc de toy qu'on a fait pendant, pendant longtemps, à la muette ou euh, des trucs comme ça. Et c'est euh, la technique, pour moi, c'est vraiment. Du mimétisme, c'est en, euh, en regardant les mecs peindre. Moi, quand tu vois Popeye, il m'a appris beaucoup de choses, rien qu'en le regardant peindre, la technique du crachot, de crachotis, des, mm -hmm. des choses comme ça. Mais euh, visuellement, c'est le style, c'est euh, les formes des lettres, c'est euh, les, les, les associations de couleurs, et c'est ça, ça que les photos me, me permettaient de, de, de travailler, en fait. D'accord. Euh...
0: C'est intéressant parce que tu remets en perspective quand même euh, ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, tu vois, quand on parle des outils, quand on parle des techniques, c'est des choses que tu euh, apprends extrêmement rapidement aujourd'hui. Et c'est aussi peut-être pour ça que tu as des gens qui sont extrêmement forts, euh, des générations qui, qui qui explosent tout très très vite parce que parce que les infos sont beaucoup plus faciles à avoir. Mais c'est super intéressant que tu remettes ça en perspective et que tu dises ton expérience. Et euh, voilà, je, je trouve ça bien que... Et quelque part, tu avais un apprentissage qui durait super longtemps, mais qui, ouais. quand tu le gardais, quand tu, tu as gardé la route et que tu continuais là-dedans, euh, T'enfoncer encore plus dans cette passion. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si t'es ah bah passé ouais, par là, ouais. que ça t'a pris des années à juste comprendre comment, comment maîtriser ta bombe et tout ça, et que t'es encore là à continuer à le faire, c'est que, ben voilà, c'est que, que le, le, le virus, il est là et, et il va pas partir de, de sitôt tôt. Mais
1: c'était long, hein, c'était long. Ouais. Moi, je me rappelle le chic qui me racontait une anecdote à l'époque où il faisait diffuse. Tu vois, il commence à peindre, il voit les chromes sur la voie ferrée, il veut faire des chromes, et il prend une blanche et une noire, et il va sur ouais. un mur vierge, Bien et sûr. il remplit en blanc, et il se dit, ah putain, ça marche pas en fait, c'est quoi sûr. le truc, tu vois, parce que c'était de la mecro. Moi, la première fois que j'ai fait un chrome, euh, je me suis viandé. À, tu vois, à la limite, je m'en sortais à peu près à faire, euh, à faire ce que je voulais faire en couleur. Et avec une chrome, j'ai dit Mais attends, en fait, un chrome, c'est vachement plus dur qu'une couleur, en fait, parce que le, le truc vaporise, les contours, ils ne repassent pas. Enfin, il y avait tout un truc. Donc, il euh, fa fallait essuyer les plâtres, il fallait te vautrer pour, euh, pour, euh, pour monter en selle, quoi, tu vois. Mm -hmm.
0: Et donc. Euh euh, dans ton lycée là où t'es t'es en train d'apprendre quoi C'est un lycée normal ou euh, c'est un truc artistique, c'est
1: quoi tu, tout de suite Ouais es... c'est euh, mmh. c'est euh, c'est art appliqué, c'est on préparait un bac F 12 euh, tu vois où tu touches un peu à tout d'architecture, euh, de dessin technique, de peinture, de voilà, un truc assez généraliste dans les arts appliqués. D'accord. Donc en parallèle, tu
0: développes ton style plus en terrain et tout. Que, euh, quelle est l'étape après ça tu, passes, tu fais des études, tu te diriges vers un truc artistique Est-ce que le graffiti justement t'influence, j'imagine, pour, pour passer dans quelque chose de plus artistique Je ne sais pas.
1: Non non moi c'est échec scolaire total c'est euh, euh, ouais, le, le graffiti a ruiné ma scolarité et, euh, et en plus on a euh, bon ça c'est euh, ceux qui étaient avec moi s'en souviendront notre lycée on avait hein, le directeur du lycée c'était un gros faf mmh. et euh, il supportait pas le graffiti à un moment il nous disait euh, il y avait eu l'expo à Chaillot en 91 euh, et ils nous avait fait un laïus là-dessus en mode euh, comment ça se fait qu'ils mettent des graffitis de pissotière dans nos musées, enfin tu vois. Donc euh, il fallait, euh, fallait se la jouer bien discret, euh, tu vois. Donc j'allais pas, euh, il n'y avait pas moyen de transposer quoi, tu vois. Et, euh, et puis j'étais un cancre, tu vois. À côté, mm. tu vois, il y avait Octes qui, qui, qui avait du talent à la fois en graffiti mais dans d'autres domaines et qui était bon en architecture, qui était bon en plein de trucs. Euh, non, moi c'était euh, l'enfer quoi. Donc euh, moi j'étais à fond de graffiti et c'est tout quoi. D'accord.
0: Donc euh, de là, de là, qu'est-ce qui se passe À quel moment tu commences à te à te mettre dans les magazines, passer du côté de l'autre côté euh, de, des magazines, c'est-à-dire dans la fabrication et tout Parce que moi, je me rappelle donc de de radical qui devait être ouais. euh, en 97, non C'est ça 96. 96. Ok. À quel moment euh, voilà, arrives à Radical, comment ça se passe, ce, ce truc-là
1: ah, Moi, j'ai skiff des fanzines, tu vois. Euh, pour moi, le, le fanzine, c'est... Tu vois, il faut se replacer, il n'y a pas Internet, il n'y a, a pas tout ça, on a peu de sources, et moi, je suis un gourmand, quoi. J euh, voir des graphes, euh, tu vois, et, et, et avec le kiff de tout, ça veut dire que euh, pour voir des... Moi, je kiffe de voir des tags, de voir des flops, de voir des chromes, de voir des, des, des fresques, en fait. Et, euh, et donc, j'ai skiff des fanzines, et les fanzines, euh, tu vois, j'ai pas connu euh, The Zulu Letters, les trucs de Queen Candy et mm -hmm. tout ça. Euh, je, 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 je suis passé à côté, j'étais trop jeune. Mais il euh, y a XG qui sort son premier numéro, il y a 400ML, ensuite il y a Time Bomb. Enfin, y a, y a, y a, on, a, on a pas mal de, on a une bonne scène de fanzine euh, en France. Il y a, y a ce, le, ce réseau européen, on peut voir des. des C'est ça que j'allais dire. Allemand, mm -hmm. euh, tout, tout est connecté. Donc il euh, y, y a une grosse scène de fanzine. Et moi, j'ai du kiff du fanzine. Et il euh, y, euh, y a des potes à moi qui sont euh, BDB et euh, Obsen, mm -hmm. euh, avec FLP aussi, qui font un fanzine qui s'appelle Gangbang donc un délire, euh, un délire de jeune, c'est un, un fanzine euh, en photocopie où il mélange des photos de cul et des photos de graffiti. Ah ouais, je me rappelle bien. Et euh, donc ils font deux numéros. Et, euh, et moi, bon, bah, je, tu vois, je, je traîne pas mal avec euh, avec Bedi et avec Obscen à cette époque-là et, euh, et je leur file des photos, tu vois, machin. Et puis, le troisième numéro, euh, et ils me font, bah, vas-y, toi, tu prends plein de photos, tu, on le fait ensemble, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et euh, on l'a jamais sorti, le troisième numéro, on voulait absolument, euh, parce qu'on voulait absolument mettre une double page couleur au milieu. Et puis, comme à l'époque, on avait euh, zéro franc. Euh, tu vois le franzine il était fait à l'époque, Bedi il travaillait dans un magasin de photocopieurs donc il le faisait en loose D euh, à son taf mm -hmm. et, euh, et on n'avait pas de photocopieurs couleur donc euh, voilà il fallait mettre donc de l'argent, <rire> on n'en avait pas, on a voulu absolument faire ce truc, bref, le truc n'est jamais sorti mais on a, on a fait des maquettes, moi ça m'a mis, tu vois ça m'a mis dans le truc de, de faire des mises en page, de, de, de scanner les photos, des trucs comme ça, et donc, euh, et donc en 96 il y a, y, a y a Radical qui se monte donc euh, c'est des gars qui, qui viennent de Colombes je crois, deux gars qui sortent d'une école de commerce qui ont un business plan sous le bras et euh, qui, qui flairent le truc du hip hop et, euh, et qui veulent faire ce magazine et qui sont pas mal connectés avec, euh, avec des potes à moi, notamment les TW euh, ils, ont, ils ont capté Turf pour faire euh, une bande dessinée, ils ont capté Chrome pour faire, euh, qui a fond de reggae et Draga donc, pour faire une rubrique et, euh, donc il y, 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 y a pas mal de gars comme ça de, de, des TW qui, qui, qui commencent à, à parler euh, fait, avec ça. ces gars là mm -hmm. pour, euh, pour construire un peu ce, ce numéro zéro et donc ils, ils disent bah bah tiens, Alex, il pourrait te faire une, une rubrique graffiti, pourquoi pas, et tout. Donc, je rencontre les gars, on discute. Et, euh, et au départ, ils étaient partis pour euh, bah pour, euh, pour faire une rubrique de graffiti euh, qui s'en battent les couilles en fait. Tu vois, ouais. page, tu, tu mets n'importe quelle photo, on s'en fout. C'est parce ce qui est important. On lui parler mmh. de peura, quoi, tu vois euh, Parce qu'ils euh, avaient flairé le business. Euh, c'est été 96. La, la, la couve du premier numéro, c'est Fuji's The Score. Donc c'est là où aussi euh, le peura commence à, à toucher un autre public, un public un peu plus large. Il y a une, une, une sorte d'explosion. Il y a Skyrock qui arrive juste après pour euh, passer du euh, de, de la variété au, au peura. Donc euh, donc il y a ce truc là. Et moi je leur Dit euh, si on fait le graffiti, on l'a fait sérieusement, quoi. Tu vois, donc il euh, y a un historique, y a un truc pour parler des anciens, machin, tout ça. Il y a Silvio Magaglio aussi, qui, est, euh, qui était un photographe euh, qui traînait beaucoup avec les VAD, qui, qui était vraiment un. Il avait fait un stage chez euh, Capa chez ou je ne sais plus quelle agence, donc il était vraiment dans, dans la photo argentique, noir et blanc, stylé et tout. Et, euh, et lui, il est, il, fait des, des, il est pressenti pour faire des photos de rappeurs et, euh, et aussi des photos de graffiti. Donc on, se met, euh, on fait ça en équipe au début, tu vois. La, la rubrique, c'est Turf, c'est Silvio, c'est moi, c'est Octes, ça file des coups de main et on, on fait cette rubrique. Et, euh, et voilà, et puis, euh, et puis ça perdure euh, bah, pendant
0: presque dix ans, quoi. C'est fou, ouais, pendant presque dix ans. Et ça prend quand même une envergure assez fou, euh, assez folle. Euh, en termes de voilà en termes de diffusion, en termes de de, de vrais médias hip-hop quand même, il euh, n'y en, en avait pas des millions,
1: et c'est en kiosque aussi. C'est en kiosque, et moi j'ai pas du tout ce recul là à l'époque, je, je l'ai percuté euh, plus tard, c'est que, euh, c'est que, euh, par Radical et puis par d'autres magazines, y avait, parce qu'il n'y avait pas que Radical, il y avait, il euh, avait, euh, bon après il y, y a eu plein de magazines, il y a eu la version française de The Source, euh, où euh, je crois que c'est Alp qui faisait une, une rubrique graffiti. Euh, après chaque petit euh, magazine de Pura avait ses, 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 ses 3-4 pages de, de graffiti, mais c'est vraiment Radical qu'eux ils ont déjà les mecs ils faisaient confiance ils kiffaient tu vois c'était des kiffeurs ils kiffaient de faire des posters avec des pitbulls ou des mecs qui fument des winges. ils kiffaient de de, de faire une roue de graffiti et puis à un moment euh, je sais plus en quelle année mais quelques années après, j'ai fait un concours de dessin dans Radical, j'ai dit bah voilà, envoyez vos dessins, euh, les, plus, euh, les, les, les plus beaux seront publiés et là, là ils n'ont ils ont pas capté ce qui se passait parce que euh, là où euh, le courrier des lecteurs ils faisaient des concours où tu pouvais gagner une mk 2 et ils avaient 10 gars qui participaient okay. et là il n'y avait rien à gagner à part ton dessin qui, qui est publié et c'était des sacs poubelles entiers remplis wow. de courriers et là ils m'ont appelé un jour, ils m'ont dit il ah, faut que tu passes au truc, et, et on ne comprend pas ce qui se passe t'as as des courriers, il faut un camion quoi. Tu vois et, euh, et, et donc là ils ont ils se sont dit il se passe un truc tu vois et mmh. ils ont fait des petits sondages et tout ça et ils se sont rendu compte en fait qu'il y avait énormément de graffeurs qui achetaient radical ou qui le quoi ou allait le pétard mais en tout cas que leur lectorat, il était vachement il y avait une grosse part de lectorat qui était intéressé par le graffiti, parce qu'ils avaient aussi laissé une place, ça veut dire qu'au début ils nous avaient laissé 5 pages et puis on avait gratté, on avait gratté on était passé à un peu plus de pages, un peu plus de pages et puis euh, et puis voilà, donc ça ça l'a ça, ça fait, et c'est vrai que ça a aussi propagé le graffiti dans toute la France parce que le, 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 la presse est, est ainsi faite en France que quand un prime un magazine, il faut qu'il soit présent dans tous les points de de, de, de diffusion dans les, dans les relâches des gares dans les librairies dans les dans les dans les, euh, dans les, euh, bah, dans les presses quoi tu vois ah, dans les kiosques les presses et tout ça et hein. donc euh, et donc euh, là où tu vois bon il y a eu un tox mais euh, c voilà c'était en 91 et la scène n'était pas encore super développée et puis euh, c'était que graffiti quoi c'est euh, ouais hein, de, tu parles de quoi de tox non, un toque, c'était Cultures Urbaines, quand même. Il y avait quelques pages de graffiti, mais il y avait, il y avait plein d'articles. Il y avait des interviews de rappeurs, de boxeurs, de machins. De... Putain, je me rappelle euh, que du... le graffiti, quoi. Arrête. Ouais, ben, bah, ça, c'est pas... Voilà, parce que c'est ça qui nous a marqué. Si tu les ça aujourd'hui, euh, tu verras que c'est un magazine des Cultures Urbaines, quoi. Tu ok, vois, euh, okay. Et, et euh, et, Mais ils ont fait une belle part au graffiti. Et, euh, et puis, voilà, il y avait toujours un graffeur pour faire l'édito, pour faire... le pour faire ceci cela qui donnait une touche graffiti au magazine mais c'était pas exclusivement un magazine de graffiti mais ça a touché, voilà le phénomène n'était pas encore aussi développé qu'à partir de, de, du milieu des années 90 et, euh, et, et de là fait, je te coupe, euh,
0: ouais, de là donc les mecs de Radical se rendent compte que leur public, une grosse part de leur public est quand même graffiti, qui a quelque chose à faire avec ça, comment ça se, ça se transmet pour toi c'est à dire que là c'est là où tu commences à sortir les hors-séries Getty -get -get
1: fame c'est ça Ouais on commence par euh, par faire un supplément détachable voilà, tu vois okay. ça veut dire que le cahier graffiti ça va être un cahier de 16 pages qui va être vendu euh, qui va être relié à part donc le magazine est vendu sous plastique euh, ils ont fait un cahier raga aussi donc à un moment t'achètes radical sous, sous plastique et t'as euh, le magazine radical, t'as le, le fanzine watch this euh, de reggae et le fanzine getting fame de, de graffiti. Mm -hmm. Donc on a dilé ce truc-là pendant un temps, et puis, euh, et puis on leur a dilé un hors-série spécial graffiti. Euh, ce qui est assez ouf, hein, parce, que, euh, parce que 10 ans de Radical, il euh, n'y a jamais eu un hors-série sur les DJ, il n'y a jamais eu un hors-série sur la danse, mais il y a eu... Double importance, de... quand même. Sur le graffiti, quoi, tu vois. Oui. Euh, donc on fait ce hors-série en, en 97, je crois qu'il sort en 98, et, euh, et là c'est pareil, ça fait un carton de vente, tu vois, euh, il est vachement, euh, il marche bien quoi, il est acheté quoi, tu vois, eux ils ont les chiffres, donc ils, ils voient qu'il se passe un truc, et, euh, et donc un peu plus tard on refait une série euh, de hors-série, mais après tout ça c'est assez saccadé parce qu'au bout d'un moment, euh, vers la fin des années 90, euh, c'est un business la presse, la, le hip hop c'est un gros gros business, il y a les maisons de disques, c'est vraiment beaucoup d'argent, euh, nous on le dit souvent hein, dans le graffiti, dans Getting Fame, on a été subventionné par l'argent du, du rap en fait, tu vois, parce qu'il n'y mmh. euh, a pas d'argent dans le graffiti à cette époque-là, euh, en revanche il y en a beaucoup dans, 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 dans la musique, les maisons de disques, etc, carroses, et c'est ça qui, qui, qui permet de, de, de faire nos hors-série de graffiti, et du coup le magazine il commence à être revendu, réacheté, revendu à des éditeurs. Donc à chaque fois, tous les, tous les deux ans, tous les trois ans, on se retrouve avec un nouvel éditeur qui vient d'acheter le magazine et, euh, et qui dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait avec cette rubrique graffiti Il a les chiffres, il fait, ah ouais, quand même, il euh, bon, euh, y a des trucs à faire. Et donc nous, on dit un truc, euh, vas-y, euh, on peut faire des hors-séries, on peut faire ci ou ça. Et donc je crois que c'est en 2001 où on peut refaire une série de, de, de hors-séries, je crois qu'il y en a quatre, euh, où là, c'est, euh, j'appelle euh, RCF. Euh, qui va faire les interviews, et, euh, et Silvio qui est à la photo, et, euh, et moi qui chapote un peu tout ça, et, euh, et on fait euh, quelques hors-série qui s'appelle Getting Femme aussi. Quoi. Ok, et toi, durant cette période qui va s'étendre de quoi,
0: donc, de... quand ça commence en 96, jusqu'à... 96-2005. Ok, toi es... tu vides ça, parce que j'imagine que ça doit être compliqué, que... quel, est... quel est ton job, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ton job de journaliste, qu'est-ce Qu -ce que c'est
1: ouais bah c'est ça en fait au, au début, euh, au début euh, tu vois les premières rubriques euh, bah nous on découvre le monde du travail tu vois on sort de l'école ouais t'as quoi t'as 20 vois, ans en hein, quand, quand 96 ans ouais 96 quoi, 22, ans euh, 22 ans ouais mm -hmm. et, euh, et du coup bah voilà j'ai réussi à choper le bac euh, sur, un, sur un malentendu <rire> et, euh, et je suis parti pour aller à la fac et, euh, et en fait ça le fait pas la fac tu vois c'est fini pour moi les études euh, et, et, et du coup radical au début c'est un peu d'argent de poche ça se fait en looser, et puis on apprend que euh, on peut se faire payer comme ça etc et, euh, et au final, on devient salarié, tu vois, de, de, de l'éditeur et, euh, et c'est aussi pour ça qu'à un moment, euh, même quand le magazine il est racheté au début des années 2000, euh, le rôle d'un mec qui rachète un magazine, c'est de limiter les frais, de voir comment il va faire un peu plus d'argent avec le magazine, sauf que nous, on est là depuis le début et si tu nous vires, euh, les indemnités elles vont, elles vont te coûter cher et donc on est indélogeable. Okay. Donc, euh, donc Sylvio, on a une petite équipe comme ça, euh, une poignée de gars à être là du début jusqu'à la fin parce qu'à un moment, ils ne peuvent plus nous virer, quoi. Ça, ça va leur coûter trop cher. Et donc, euh, donc on, on reste jusqu'au bout. Donc, on est, on, en effet, on est salarié. Moi, je leur fais passer des notes de frais sur les développements de, de photos. Donc, ça me permet de faire de la photo. Il euh,
0: euh,
1: y a aussi tout ce phénomène d'échange de, de photos parce que ça avait commencé avec les fanzines. On en parlait au début de, de explicites graphiques, 400 ml et tout ça. Mais il euh, y, y a les photos qui, les mecs qui envoient leurs photos. Euh, on reçoit des photos de l'étranger, on reçoit de, plein de photos de France, etc. Et donc il y, a, il y a tout cet échange aussi qui, qui, qui fait qu'il y a toute une masse d'archives qui s'accumulent aussi d'archives mais aussi de contact j'imagine non avec tous ces gens là ou pas tant ouais, que ça ouais. <rire> de bah de contact il euh, y, y, y a toujours aussi la méfiance hein, tu vois on, on lâche pas les blazes on lâche pas les adresses euh, tu vois euh, je me rappelle dès, euh, quand, je, quand je discutais avec les, les mecs d'IGG ou TimeBomb, tout ça c'était des boîtes postales quoi tu vois ah, ouais. des boîtes postales pour pas lâcher l'adresse donc il y a aussi ce truc de euh, nous à radical on a une adresse on a l'adresse du magazine
0: mais c'est pas ton adresse quoi c'est pas l'adresse de... c'est pas mon adresse
1: et les mecs qui m'envoient du courrier ils mettent pas leur adresse au dos ah, ouais. donc, c'est plutôt rare, quoi, tu vois. Donc les contacts, non, les contacts, ils se font comme à, comme à l'époque, dans les terrains, là où tu croises des gars, euh, tu vois, euh, c'est là que se font les contacts.
0: Non, mais super marrant, parce que c'est vrai, tu vois, tout ça, c'est logique, et en même temps, on est en train de trans transposer avec aujourd'hui, où les contacts, c'est un email, tu vois ce que je veux dire, et où les mecs euh, ont un oui, Instagram avec leur tête, et, et limitent leur adresse, et voilà, quoi, et tu gardes les... Voilà, voilà, ouais. Donc on n'est pas dans la, dans la même configuration. Et toi, t'apprends quand même ton métier de journaliste, même si il n'y a même pas de même si, c'est quand même en train d'apprendre ton métier de journaliste parce que tu fais des interviews, euh, tu as le lien avec la photo... Euh, tu parlais de la mise en page. Bon, j'imagine que c'est pas toi qui fais la mise en page, mais
1: t'apprends énormément de choses sur le terrain, quoi. Si, 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 c'est c'est moi qui fais les mises en page depuis euh, depuis le début. D'accord. Euh, c'est un truc je veux pas déléguer en fait, tu vois. Mm -hmm. euh, je, je, si je leur lâche des photos, euh, ils... c'est ce que je me dis dès le premier numéro en fait. Si je leur lâche des photos, ils vont mettre euh, le truc de, le truc mortel, ils vont me le mettre en petit. Et ouais parce qu'ils ont, ont, ont pas de notion, ils ont pas de ils ont pas la notion. Mm -hmm. et, euh, les légendes ils risquent de se tromper, enfin machin. Donc non je lâche rien. Et euh, c'est ce qui fait aussi que dans radical si tu reprends les rad cha très vite euh, dans le magazine, on refait un sommaire, ça veut dire que même quand la rubrique elle est dans le magazine, quand arrives à Getting Fame, c'est euh, un, un nouveau sommaire, magazine. Un, tu vois, on joue le truc où c'est un fanzine dans le magazine en fait, mm -hmm. et en mode on est indépendant, est, euh, tu vois, euh, et on joue ce truc-là parce qu'on délègue rien en fait, il n'y a que nous qui connaissons notre mouvement, euh, voilà, est, on est encore à l'époque où c'est euh, les graffeurs qui parlent aux graffeurs, il n'y a que nous qui sachons de quoi on parle, mm -hmm. est, euh, on est des pratiquants, et donc euh, on ne va pas déléguer ça à un stagiaire, un journaliste ou un truc qui va nous faire n'importe quoi. Et ça, début, il vous laisse ouais.
0: cette liberté-là, il vous laisse liberté. ouais, ouais, ouais euh... c'était
1: un peu tendu au début parce que euh, moi, j'y connaissais rien. Euh, mon daron avait un Macintosh pour son taf, donc je me suis mis sur son, euh, sur son ordi pour essayer de faire des mises en page. Euh, à l'époque, il y avait Saturne qui, lui, était vachement, euh, vachement intéressé par le graphisme et qui commençait à faire du graphisme. Donc, je l'appelle pour lui donner, des, demander des conseils sur Photoshop, sur machin, sur Express, comment on fait une mise en page et tout. La première mise en page que je leur envoie, ils impriment les chromalins et euh, j'avais mal fait le réglage et ils m'ont dit "On a imprimé un truc pour rien. Euh, ça nous a coûté de l'argent." Je, voilà. je me fais, je me taper sur les doigts, tu vois. Mmh. Mais donc, j'apprends vraiment le truc sur, sur le tas. Et c'est, pour moi, c'est l'esprit du fitigrat en fait, tu vois. On a, on a fait de la peinture avec des outils inappropriés sur des supports inappropriés et on s'est improvisé peintre alors qu'on n'était pas destiné à le devenir et ben on a fait pareil on s'est improvisé photographe alors qu'on ne on connaissait rien on s'est improvisé maquettiste on ne connaissait rien on s'est improvisé graphiste on s'est improvisé journaliste et aujourd'hui on continue à s'improviser euh, tu vois toi tu viens de sortir un roman euh, tu vois c'est que de l'impro en fait mm -hmm. tu vois on fait les choses en fait donc euh, t'as pas fait une école de, tu vois t'es pas agrégé de littérature et tu sors un roman quoi tu vois donc, euh, et c'est comme ça qu'on qu qu a fait les choses.
0: Ouais, ouais. Euh, oui, c'est l'esprit du fitigrat totalement. Et toi, durant cette période-là, tu continues à peindre Comment, Quelle est ton activité euh, au niveau de la peinture
1: Ah ouais, moi, je suis à fond de peinture à partir de... <rire> À partir de 94-95, je commence à traîner avec Chic, euh, qui remonte les DSK, qui était un vieux groupe de chez nous, qui, qui, était, qui, qui était un peu tombé. Euh, les mecs avaient un peu lâché l'affaire, et donc ils remontent ce groupe avec Taz, un ancien des TVA, avec euh, avec Casson, avec Vince, avec euh, et puis après Lenny, euh, Kiev, tout ça. Donc ils remontent les, les DSK, et puis Chic c'est un, un vandal, quoi, tu vois, donc ils m'engraignent un peu. Euh, il y a Seb aussi, euh, Seb FMK, à l'époque mm -hmm. il faisait pas encore Seb, il, faisait, euh, il avait d'autres noms, il a eu plein de noms, euh, Scan, Kitsch, euh, tout ça, donc euh, et donc je croise ces gars-là, je traîne avec eux et je me remets sur les voies ferrées, là où euh, tu vois, euh, j'avais un peu lâché l'affaire, je m'étais vraiment mis en mode terrain, et, euh, et à partir de, de, de 94-95, euh, là, je me mets sur les chromes en voie ferrée, je kiffe, tu vois, on se fait les autoroutes, tout ça. Donc, euh, non, c'est des époques où je suis à fond de peinture, je suis pas trop dans le guetta, je ne suis pas un, un guetta, tu vois, euh, je fais pas des sorties, euh, sorties gota, des sorties flop. Évidemment, quand, quand, quand on est avec Kushi et tout ça, euh, le, le, lui, il est en train de marbrer la rame, tu sors ton kermat, t'en fais un peu, mais lui, il fait ça à temps plein et moi à temps partiel. Donc, euh, donc voilà, mais euh, on est à fond de terrain vague et euh, à fond de terrain vague de chrome, de voie ferrée, de, de trucs comme ça. Et comment tu vois? Euh, C'est une question un peu
0: particulière mais qui euh, je pense euh, tu, tu as dû te poser. C'est-à-dire que quand tu fais un magazine, que tu es toi-même dans le milieu du graffiti, que tu fais du graffiti, que tes potes font du graffiti, comment tu peux avoir une ligne éditoriale qui va être entre gros guillemets honnête ou qui va monter et pas honnête SDK la petite ouais. blagounette qui n'a jamais été faite, euh, mais tu vois, avoir une ligne éditoriale qui fait la place à tout le monde, alors que la facilité est souvent ce qui se fait, c'est de mettre les copains d'abord, et puis après, s'il y a un peu de place, d'y mettre, mettre,
1: tu vois, comment, comment ça a fonctionné, ce, ce truc-là ah, moi j'avais ce truc déjà avant de, avant de faire des magazines, je voyais les magazines et j'étais super critique sur les magazines, mm -hmm. tu vois. Je lisais XG, je lisais 400mh, Ah oh, putain, pourquoi il a passé lui ?»« Ah oh, mais l'autre il est deux fois dans le magazine, c'est abusé alors qu'il aurait pu mettre un autre gars et tout ça, donc j'étais plein de critiques, etc. » Et puis quand j'ai commencé à faire un magazine, euh, j'ai vu que déjà il y avait du taf, que tu te prenais bien la tête, que euh, tu n'allais pas euh, réussir à trouver toutes les photos que tu voulais et que tu n'avais tu pas, euh, pas assez d'une vie pour aller. Euh, parce que voilà, il n'y a pas que Paris, il euh, y, y a la banlieue, il y a la province, il y a tout ça. Donc euh, tu te rends compte de la réalité des choses. Et puis aussi des mentalités. Moi, il y a un truc qui m'a fait gollerie c'est je suis plus au premier ou au deuxième numéro de Radical. Euh, je, je discutais avec un Goethe et dans la discussion, il me dit Ah, mais c'est toi qui fais Radical Ah, mais c'est pour ça qu'il y a plein de graphes à Evoque. Et tu sais, je le regarde et je fais dis Mais Evoque, il est jamais passé dans Radical, tu vois. Mais mmh. pour lui, c'était logique. Tu vois. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, en fait, tu es jugé, quoi, même si tu pas fait le truc, ça, es jugé. Ça, tu, tu, tu es jugé. Tu fais un magazine, donc tu passes tes potes, donc tu as tous les travers des trucs. Bon, alors après, c'est vrai qu'on a eu des magazines qui étaient vachement orientés. Euh, tu vois, euh, les SDK, et euh, quand ils faisaient XG, euh, c'était SDK, et puis leur connexion qu'ils avaient. Et, et moi, après, j'ai compris comment c'était logique aussi. Moi, quand dans, dans les premiers numéros, je fais euh, par exemple un interview numéro 6. Euh, les mecs me disent ⁇ Ah ouais, bah ouais, mais numéro 6, c'est facile, toi TTW, PCP, ça va, tu vois, c'est les connexions. ⁇ Je fais ⁇ Bah ouais, alors je devrais boycotter numéro 6, qui est un tueur, sous prétexte que... Euh, j'ai accès à lui et que je le connais, etc. Bah non, c'est teubé en fait, tu vois. Au contraire, c'est parce que euh, je suis proche de lui, euh, entre guillemets, parce que c'est pas mon pote, hein, mais c'était les grands frères. En fait, euh, les PCP, c'est les grands frères des TW. Et donc, c'est parce que j'ai cet accès là que je vais pouvoir faire un truc chambé qui va me laisser, qui va me lâcher des photos de ouf et qu'on va faire une interview qui est, qui, qui est peut être un peu cool, quoi, tu vois, mmh. donc euh, voilà. Mais après, Bon, tu vois, comme je te dis, le, le, le jugement, il, tu, tu l'auras quoi qu'il arrive, donc à un moment, tu fais les choses, tu vois. C'est comme quand moi, je commence à faire des, un style chelou euh, que, que mes potes ont appelé le spaghetti. Euh, T'as des mecs qui viennent te voir, ah ouais, mais c'est pas du graffiti, tu te prends pour un artiste, machin, tout ça. Il y aura toujours des mecs pour parler. Bien à sûr. un moment, tu fais les choses. Tu vois bah, à partir du
0: moment où tu te mets en danger, que tu te mets en avant et que tu fais des choses, effectivement, tu
1: seras... Le fitigrat, et... c'est ça, de toute façon. Voilà. Tu, mm -hmm. tu, tu fais un truc qui va être vu. Euh, et même dans un Rinté il y a les Gerta qui vont passer, qui vont regarder donc t'as ce truc là de toute façon te dévoiler mmh. et, et tu seras jugé quoi qu'il arrive et à la limite il n'y a que si tu fais rien que tu ne seras pas jugé donc, à un moment, es, c'est bon, t'es rodé, quoi. Et vois, puis, es quelque part,
0: euh, tu sais, moi, j'ai eu 100 fois cette mentalité de hater, donc euh, je peux très bien me <rire> mettre euh, dans cette position là C'est <rire> bien de euh, et, euh, et puis, voilà, c'est aussi un truc très, très graffiti, tu vois, au mmh. moins graffiti ah, oui. de cette époque-là, quoi. C'est toi, toi et tes potes les meilleurs, et puis les autres sont tous des vendus et tout. Mais, en même temps... Euh, ce truc, tu sais, de privilégier les gens qui sont autour de toi, effectivement, ou, ou pas, tu vois, mais c'est souvent naturel, et, euh, et, et comme tu l'as expliqué, c'est un petit peu normal, mais en même temps, les gens qui sont en dehors de ça, il leur reste le choix de le faire aussi. tu vois. C'est-à-dire que si tu trouves que dans, dans XG, tu n'as que les SDK, eh ben fais, un, fais un numéro, fais-en un toi aussi, fais ouais, un fanzine non. et mets tes potes.
1: Moi, je ne tombe pas là-dedans. Je ne là je, je te dis pas euh, « Ah ouais, tu pas ce que je fais bah Vas-y, fais mieux. » Non, non, on a, on, a, on a pris la responsabilité de faire des fanzines, on assume notre responsabilité de faire des fanzines. Euh, tu vois, et ce n'est pas à tout le monde de faire des fanzines, tu vois. Euh, moi, je ne je, je suis pas là-dedans. Par contre, je fais les choses, euh, ça te plaît, ça te plaît pas, moi je les ai fait à ma façon, euh, si tu crois qu'une rubrique dans un magazine, ça va représenter euh, la richesse de la scène du mouvement qu'on connaît, mmh. déjà, tu as des tu dis voilà, t'es sur la mauvaise voie, et, et pourtant c'est ce qu'on croyait tous à l'époque, tu vois, on se disait, le mec qui fait un magazine, oh putain, il a, il a une mission divine en fait, tu vois, il va falloir qu'il représente le truc, etc, etc, on était comme ça, et, euh, et c'est en faisant les trucs que, que j'ai vu que de toute façon, euh, non, et, euh, et puis, et puis on l'a appris après, tu vois, on a, on a compris que ce boy Art, c'était pas la scène de New York de, des années 80, super important, mais,
0: mais, selon, mais selon, oui bien entendu c'est un point de vue, c'est une ligne éditoriale tu vas faire des choix, tu vas, tu vas couper des gens et tout ça, tu vas choisir dans quelle direction tu vas montrer le truc, mais en même temps ça a un impact, et cet impact là, ah. t'en es, es pas conscient quand tu, quand tu le fais, tu vois ce que je veux dire, mais quelque que tu part, c'est
1: conscient, hein, tu n'y arrives pas quoi,
0: ouais ouais, mais c'est super intéressant, parce que t'imagines l'impact d'un Subway Art on le sait tous, dans notre culture, il a été mm -hmm énorme, énorme et aujourd'hui c'est vrai que tu peux pas reprocher à Martha Cooper et Chalfand d'avoir euh, privilégié les lignes les lignes aériennes parce que ça faisait des plus belles photos et <rire>
1: tu vois ce que et je veux dire privilégié les walkers colorés parce que euh, c'était mortel alors qu'il y avait des, des petits flops euh, qui, qui, qui défonçaient mais, euh, mais non moi je parle plutôt que euh, quand tu fais un truc comme ça euh, tu t'ajoutes une pièce au puzzle en fait mm -hmm. c'est comme ça que je vois le truc tu vois euh, mais le problème, a...
0: c'est que euh, dans le passé, où il y a 30 ans de ça, le puzzle il était très très petit, il y avait très peu de pièces, quoi. Et il chaque était pièce était importante, mais... tu vois.
1: Il était petit, mais comme je te le disais, euh, on avait quand même. Euh, T'as vu les fanzines en France On en a eu, quoi. Tu ouais. vois. Il euh, y, y, y a y avait un peu qui, qui se faisait, etc. Mm. Et puis de toute façon, euh, quel que soit la, tu peux, tu peux avoir plein de fanzines tu peux avoir des, des fanzines qui font 200 pages, etc. C'est pas possible. Le mouvement il est trop riche. Euh, on le sait aujourd'hui, chacun le sait. Moi, je, rien que ma banlieue, il faudrait, euh, il faudrait 10 livres de 300 pages pour euh, essayer de raconter ce qui s'est passé sur une ligne de RR. Mmh. Donc, euh, C'est ce qui fait la richesse de ce mouvement. C'est qu'il est tellement riche que tu ne peux, peux pas le circonscrire. Donc, à partir du moment où tu commences à le documenter, bah, c'est parcellaire. C'est parcellaire et c'est par ton prisme. Et donc, oui, c'est par ton
0: prisme, super important. C'est mmh. ça,
1: tu l'assumes. Ça veut dire que moi, j tu vois, il y, y avait des trucs que je kiffais. Alors, évidemment, j'ai passé des trucs que je kiffais moins, parce que euh, voilà, tu essayes quand même d'avoir euh, une certaine rigueur. Et, 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 mais, euh, mais voilà, il y a des mecs qui me disent, « Bah, radical, non, c'est de la merde parce que si ou ça. » Bah ouais, bah, c'est pas, pas... Non, c'était pas parfait, non, c'est moi mmh. bon qui l'ai fait. Et, euh, tu vois, euh, évidemment que c'était pas parfait. Évidemment que j'ai fait des erreurs. Finalement qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux faites mais voilà je l'ai fait c'est tout c'est comme ça
0: ouais. et puis tu apprenais aussi ton métier et puis euh, voilà j'imagine qu'à chaque à chaque numéro tu apprenais aussi à comment le faire et de la me meilleure manière moi où j'ai moi j'ai aucun euh, j'ai aucun grief contre contre radical j'allais le péta à chaque fois pour pouvoir bien critiquer et tout mais j'allais quand même le péta à chaque fois quoi tu vois mmh. <rire> comme je pense toujours c'est le jeu c'est le jeu tu mais vois c'est comme ça tu et vois et puis vois. en tant que passionné t'es là voilà tu y vas euh, euh, bon voilà c'est comme ça mais ça, ça raille mais où tu vois où euh, je vais avoir un, un, pas un problème mais un questionnement c'est euh, pour tout ce qui est sorti ensuite de livres entre guillemets historiques c'est à dire qu'à partir du moment où tu fais un magazine que tu fais un fanzine mm -hmm. euh, effectivement tu as une rigueur tu as ce que tu veux tu fais ce que tu veux à la, à la fin quoi et tu poses mm -hmm. ce que tu veux mais quand tu commences à faire un livre qui a une, une prétention historique euh, c'est là où ça devient problématique c'est à dire que c'est là où tu as pas droit à l'erreur et c'est là où tu as pas droit de, de, de dire des choses qui ne sont pas réelles tu vois ce que je veux dire et là on tombe dans on tombe dans un problème que, que tu as dû te poser et que tu t'es posé puisque après on va parler de, de arcane, on va parler de, mmh. de, de ce type de choses. Mmh. Euh, comment on arrive à être objectif par rapport à ça Comment comment on peut euh, protéger euh, notre culture Tu vois en, euh, comment comment ça fonctionne Parce que t'en es arrivé là, tu vois. J'ai envie de faire un saut et de dire mmh. de parler d'arcane. Qu'est-ce que c'est Et, euh, et euh, j'ai envie euh, j'ai envie que tu me donnes un peu ta, ta vision de ce truc d'archivage et ce truc de parler de notre culture euh, avec euh, des choses précises et des références qui sont celles de, des historiens. Comment t'en comment viens à ça d'ailleurs
1: il bah, euh, y a beaucoup de choses dans ta question. Et, hein. et beaucoup de choses, je le sais. Je me suis rendu compte en la finissant Je me suis
0: dit, putain, là, ça fait beaucoup quand même. Euh,
1: déjà, tu me parles de livres historiques. Voilà, moi, je veux, euh, je veux parler de ça déjà. Moi, moi j'en connais pas des livres historiques. Tu mm -hmm. vois, j'en connais un. Bah, à la limite, c'est euh, descente interdite. Mm -hmm. C'est vraiment là. Et d'ailleurs, euh, il... je pense que c'est à mettre à son crédit. Il n'a pas essayé de faire un livre de l'histoire du graffiti. Il a choisi un angle. Il a choisi le tromé. Et rien que ça. Il a fait le taf, euh, on parle de Karim Boukarcha, hein, euh, il a fait le taf, euh, et puis avec Gauthier Bischoff qui, est, qui était avec lui, mais c'est surtout euh, Karim l'auteur, et euh, il, il, a, il a traité le sujet à fond, il a, il a taffé vénère, euh, le résultat il est là, c'est-à-dire que c'est un, un, un bon livre, et c'est surtout celui que je, je cite en référence en termes de, 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 de livre historique. Et aujourd'hui, il te dira, mais euh, putain, euh, il faut que je fasse le tome 2, parce que, euh, parce que euh, voilà. Il faut l'updater, le... quoi. Bah, c'est ça, parce qu'en mm -hmm. euh, en fait, il se rend compte qu'il a, il a, il a raconté la moitié de l'histoire. Mm -hmm. euh, donc à un moment, de toute façon, il faut arrêter avec ce leurre euh, de euh, tu vas raconter l'histoire. Euh, et pour moi, c'est encore une fois...
0: Tu oublieras toujours quelqu'un, tu oublieras toujours quelque chose, tu peux pas avoir toutes les informations.
1: C'est ce qui fait la richesse de notre mouvement, mm -hmm. tu vois. Euh, et c'est pour ça qu'on le kiffe aussi. C'est parce que c'est un mouvement qui est dingue, qui, qui a, qui a trop, de, trop de pratiquants, trop d'aspects, trop de, une histoire trop riche, euh, qui fait que tu peux pas, euh, tu peux pas la raconter comme ça. C'est des sommes d'histoire. C'est pour ça que je te parle de pièces de puzzle, tu vois. Donc, euh, donc, donc ça voilà, sera toujours tu...
0: exhaustif. Quand tu vois un livre, ce euh, la, la... pardon, ce sera jamais exhaustif. Exhaustif, c'est quoi C'est quand c'est pas fini. C'est quand il y a tout. Ah merde, je m'étais trompé. Non, ok, d'accord. Allez, ah, tu vois, en plus, écrit un roman, tu vois, j'écris un roman, mais je sais pas ce que veut dire exhaustif. <rire> je l'ai pas... Pas, si... pas marqué exhaustif dans mon roman.
1: C'est là où je voulais en venir, c'est en plus, nous, euh, on est les mieux placés pour parler de no notre mouvement. Et pourtant on reste des étudiants on reste toujours en train d'apprendre notre culture on a toujours des choses à apprendre en fait on a des choses à apprendre sur ce qui s'est passé avant nous on a des choses à apprendre sur ce qui s'est passé à côté de nous et qu'on n'a pas vu on a tu vois le, le mouvement est tellement riche qu'on qu ne peut pas avoir tout vu tu vois et en plus on peut pas parler à tout le monde donc on est perpétuellement des, euh, des étudiants de notre propre mouvement et pourtant on est ceux qui le connaissent le mieux tu vois mais on reste dans cette position de on apprend. Et forcément quand on fait des choses, et eh ben quand on décide de, de faire un livre, euh, eh ben, on, va, on va le faire au regard des connaissances qu'on a au moment où on le fait. Euh, il se trouve que on a certainement plus de connaissances que quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais on a encore des choses à apprendre. Mais euh, tu vois, moi, je me mets
0: comme un mec lambda, tu vois, euh, qui vient, qui veut apprendre le truc de graffiti. Je vais à la librairie euh, Georges Pompidou, peu importe où, tu vois, un gros truc. Et je demande est-ce que je veux apprendre sur le graffiti Je voudrais un livre sur l'histoire du graffiti. Il va m'en sortir dix, le que met quand même le vendeur. Il va me sortir ouais. des livres sur l'histoire du graffiti. Toi-même, avec euh, avec des co-auteurs, t'as sorti euh, L'Art urbain. L'Art ouais. urbain, c'est c'est L'Art urbain. Donc, on est quand même en train de parler d'un d'un truc historique sur euh, sur peut-être euh, tu vois, donc, on rentre quand même, on rentre quand même dans.
1: Bah,
0: tu y mets les deux pieds dedans, euh, là, tu vois. Donc, ouais, ouais, euh... ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Et de toute façon, à un moment, euh, c'est des réflexions qu'on avait même récemment avec Gauthier, avec Poche, avec bah, toute l'équipe qu'on est là, on bosse sur les archives, c'est de se dire, euh, ouais, on y met les deux pieds. Euh, on a suffisamment râlé quand des mecs extérieurs à notre mouvement écrivaient sur nous ou parlaient de nous, tu vois, de dire, putain, c'est une catastrophe. Euh, et bien à un moment Si tu veux euh, être un peu constructif Et arrêter de râler dans ton coin Bah t'y vas T'y vas Tu vas faire des erreurs Mais t'en feras peut-être moins Que le mec qui n'a rien bité à, à ce dont il est en train de parler Donc euh, faut assumer on s'est fait cette réflexion même sur euh, le fait de faire des conférences de faire des tables rondes des choses comme ça c'est pas notre truc de faire ça en fait tu vois euh, nous on est de l'école et euh, voilà du fitigra où on est plutôt euh, on est plutôt heureux quand on est caché mais à un moment à force de voir un collectionneur un galeriste un machin raconter n'importe quoi faire sa sauce et, euh, et monter ses arnaques pour euh, euh, tu vois euh, bah on s'est dit bah si on veut euh, si vraiment ça nous gêne et qu'on veut euh, qu'une qu parole un peu plus juste soit délivré, il ben faut qu'on y aille, parce que si on n'y va pas, c'est trop facile de rester dans notre coin à râler quoi. Et quand tu dis on, c'est qui Bah ben, je te dis c'est euh, les réflexions qu'on avait avec avec poche, avec Gauthier, avec Karim euh, depuis quelques années là où on se dit euh, il faut qu'on faut il faut qu'on taffe euh, sur euh, sur les sur les archives. c'est un peu l'angle qu'on a pris, c'est les c'est les archives, mais des archives découlent d'une certaine manière l'écriture de notre histoire. Mmh. Et euh, tu sais, il y avait quelque chose qui me, en parlant avec Karim...
0: Euh pour pouvoir euh, vous utiliser, parce que ça, ça a été fait par d'autres personnes, c'est-à-dire pas pour notre culture, tu vois, mais par exemple, n'importe quel historien, ils ont des, des méthodes pour pouvoir recouper des informations, pour pouvoir euh, euh, connaître, c'est jamais la vraie histoire, parce que tu sauras jamais la vraie histoire, c'est souvent l'histoire, c'est écrite par les vainqueurs, elle est bien voilà. connue la phrase, mais en même temps, essayer de te rapprocher le plus possible d'une vérité euh, qui est un peu... Euh, consensuel, c'est-à-dire que chacun chacun a pu euh, se mettre plus ou moins d'accord pour dire ok ces mecs-là étaient importants ces dates elles ont été recoupées ça marche euh, on peut peut-être l'écrire à un certain moment on va pouvoir le, le mettre en avant c'est un peu ça la démarche vous vous, vous utilisez justement ces outils qui ont, qui qui doivent être euh, utilisés par les historiens est-ce que c'est quelque chose qui marche pour pour euh, le graffiti
1: Mmh. On apprend, on observe, on, on échange avec, euh, tu vois, avec les institutions, les, les, les gens qui sont dans l'histoire de l'art, etc. On regarde comment ils travaillent, on essaye de prendre ce qu'il y a de bon à prendre, mais on ne perd pas de vue qu'on euh, est un mouvement atypique et qu'on euh, qu fait aussi les choses à notre façon et qu'on ne peut pas euh, adapter des méthodes à, à tout et qu'il y a plein de méthodes euh, institutionnelles ou euh, qui, qui s'appliquent dans l'histoire de l'art qui vont pas marcher avec le graffiti ou avec des mouvements entre guillemets alternatifs c'est la même chose pour le punk c'est la même chose, le chose skate, pour euh, vois, le dire. skate éventuellement tu vois mm -hmm. donc, euh, donc voilà faut trouver des, 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 des méthodes il faut, faut s'inspirer, il faut, faut prendre ce qu'il y a de bon, mais il faut aussi. Euh, on a, nous aussi, nos propres méthodes, et il euh, faut mmh. faire un, une espèce de, de mix entre ça, tu vois. Après, tu me parlais du, du Que sais-je, là, tu vois, le, le livre que j'ai coécrit avec Nicolas Logereau-Lasser, Stéphanie Lemoine, Sophie Pujas et moi. Euh, ce n'est pas un livre historique, c'est un livre de vulgarisation. Mmh. Tu vois, les, les, les Que sais-je, c'est vraiment des petits livres thématiques qui vont euh, prendre un sujet et essayer de. Te, de en quelque sorte, ils vont le survoler. Ils ont cette, euh, ils ont une certaine rigueur. Et d'ailleurs, cette rigueur, elle m'a un peu étonné quand ils ont appelé Nicolas Lajoie-Lasserre pour l'écrire. Euh, qui est heureusement, qui est un collectionneur, euh, qui, euh, qui a un centre d'art à Paris, un centre d'art urbain qui s'appelle fluctuart et qui est un mec qui, en fait, qui est à la base un collectionneur et qui a une culture euh, qui vient plutôt du street art et, euh, et qui. qui... Le, le, le domaine qu'il connaît le mieux, je pense, c'est euh, le marché. C'est le, mm -hmm. euh, le marché de, de l'art urbain, les ventes aux enchères et les ventes en galerie euh, du mouvement Street Art. Et donc, euh, quand il l'appelle, lui, pour écrire le bouquin, euh, il a la clairvoyance de, de dire bah, « je ne suis peut-être pas le mieux placé pour écrire euh, sur l'art urbain ». Et donc, il va appeler euh, trois personnes pour l'épauler. Euh, sur l'écriture de, de ce bouquin pour montrer quand même que, la richesse que... partage,
0: la richesse du truc parce que je, je te coupe mais euh, quand mmh. on parle et effectivement tu dis c'est de la vulgarisation l'art urbain, effectivement l'art urbain c'est vaste c'est vrai que ça peut pas ouais. être c'est des points de vue qui sont totalement différents entre le mec qui fait des, des flops et le mec qui fait des pochoirs et le mec qui fait des, des kangourous voilà. en, en 3D, c'est quand même on est, on est sur des, des, des directions super opposées et ça reste de l'art urbain. D'ailleurs, j'aime bien ce terme euh, « art urbain » comparé à plein d'autres termes, à euh, défaut d'autres choses, je le, je le trouve assez, assez juste. Quoi.
1: Bah, pour nous, l'art urbain, c'est ce qui va en fait réunir euh, le street art, le graffiti euh, et toute autre pratique, euh, tu vois, entre guillemets artistique ou en tout cas plastique euh, dans l'espace public. Mm -hmm. et, euh, et donc, quand on fait ce bouquin, moi, euh, je me dis, bah, je vais faire le chapitre « graffiti », tu vois. Mm -hmm. euh, je vais écrire sur le graffiti. Mais... Je... Je le prends d'un côté historique parce qu'il y a forcément une chronologie, mais j'ai vraiment pas l'impression d'écrire l'histoire du graffiti. Euh, tu vois, dans ce bouquin-là, j'essaye par exemple de citer le moins de personnes possible, parce que quand tu cites un gars, il y en a 15 000 que n'as pas cité. Ouais. Euh, tu vois. Donc j'essaye de parler plutôt de tendances, de mouvements, de d'évolution de pratiques, de d'évolution de, de, pratique, de, de contexte, de, de choses comme ça. Il y, y a des pots de bananes en fait qu'il faut éviter quand tu cites un gars. Euh, comme je te le dis, tu... c'est plein de gars qui sont pas cités. Quand tu commences à dire lui, c'est le premier, bah, tu es sûr que tu vas te planter, mmh. tu vois, parce que c'est le premier au regard des connaissances que tu as aujourd'hui. Et, et comme on en apprend tous les jours, euh, tu vois, il euh, bah, y, y a des écueils à éviter. Et, euh, et c'est un travail de vulgarisation. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce mouvement, qui tout ça, arrive à y comprendre à peu près quelque chose. Donc il y a vraiment une démarche qui est complètement différente de l'époque où, quand on faisait des fanzines ou quand je faisais Radical, où c'est des graffeurs qui, qui s'adressent aux graffeurs, et où là, il y a tout un langage qui est... Qui, voilà, qui, on n'a pas à réexpliquer ce que c'est qu'un flop, un chrome, un fat sûr, 4, comme ça. Et là, c'est complètement différent. Il faut vraiment adopter un langage et prendre du recul, et synthétiser des, 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 des choses. On parle plus de concepts que, 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 que de choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment des démarches, euh, démarches singulières. Bien sûr, et mais tu
0: vois quand même la maturité de ce mouvement qui qui est quand même qui est quand même qui reste qui reste jeune comme mouvement artistique mais tu sens quand même cette maturité depuis que tu as as pu avoir les premiers, tes premiers pas là-dedans qui était dans il y a une trentaine plus d'une trentaine d'années bientôt 35 ans ou euh, voilà euh, tu vois quand même cette évolution c'est-à-dire que tu parlais j'ai l'impression qu'on est passé du c'est des trucs pour les jeunes, on les comprend pas, on les capte pas, on s'en bat les couilles et c'est, faut juste le condamner, à une sorte de, dans les années 2000, une sorte d'acceptation à tout va, c'est le nouveau truc qui, qui va faire du genre et, et c'est la parole à tout le monde, tout le monde le récupère et tout le monde l'utilise, à une maturité, une sorte de, de moment où on a assez de recul pour que les... Les gens qui l'ont fait, les gens qui s'y connaissent, commencent à le prendre en main et dire voilà c'est plus possible de laisser euh, la parole à comme tu dis à des peut-être à, à des gens qui sont pas toujours honnêtes et on, on va vous expliquer ce que c'est. Euh, mais de quelle manière toi tu peux prendre ça en main tu vois toi et d'autres gens tu vois euh, tu vois, je ne te parle pas en termes de respectabilité, de machin ou quoi, je te demande euh, juste qu'est-ce qui te pousse, toi, à faire ça, tu vois. Est-ce que c'est la passion Est-ce que c'est le fait de
1: voir que les autres font de la merde Qu'est-ce que c'est qu C'est bah, forcément la passion, euh, tu vois, moi, je n'ai pas lâché ce truc depuis, euh, depuis le début, mais euh, là, en fait, ce qui nous anime en ce moment, c'est la mémoire. Hum mmh. Tu vois, euh, et c'est là où tu vois, tu parlais d'Arcane, euh, c'est le projet qu'on essaye de développer, euh, c'est-à-dire de se dire euh, on est parti de ce, ce truc là en fait en discutant avec euh, avec Gauthier avec Karim avec Poche on est tous des gars qui avons accumulé euh, des, des plein de choses des documents des photos des trucs on a cette curiosité d'en apprendre d'en apprendre toujours sur ce qui s'est passé sur notre mouvement on kiffe ce mouvement et ce mouvement nous amène des fois d'ailleurs sur d'autres choses tu vois Bien les graffitis des punks tu vois comment euh, ce, qui, ce qui peut être fait et puis il y a des trucs dans le street art qui peuvent être super intéressants et voilà et donc euh, on, a, on a cette curiosité comme je te disais, on est des étudiants et on est avides de, de, de connaissances et, euh, et à un moment on s'est posé la question on s'est dit, ben, on a accumulé beaucoup de choses on a accumulé du savoir mais aussi plein de documents qu'est-ce qui va rester de ça après nous Mmh. Est-ce que tout ça, ça va se perdre Et ça, ça rentre aussi en, en collusion avec, euh, avec de temps en temps des gars qui nous appellent et qui nous disent euh, ⁇ putain, euh, j'ai eu un problème, j'ai eu une perquis, j'ai eu un dégât des os, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, j'ai tout perdu tu vois ⁇ Et, et qu'est-ce qu que tu pourrais me filer Qu'est-ce que tu as de moi et tout ça, tu vois Quand on dit tout perdu, c'est toutes
0: tes archives personnelles. C'est
1: voilà, les books, les photos, les machins. Et, euh, et, et en fait, euh, voilà, donc on s'est dit... Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de perpétrer cette mémoire, parce que pour nous c'est super important en fait et je te coupe
0: ouais. euh, pour des gens qui sont extérieurs on est, on est en train de parler d'un mouvement quand même euh, qui est éphémère dans sa dans sa durée, c'est à dire que c'est effacé c'est dans la rue, c'est l'essence même du graffiti, c'est éphémère, donc les seules choses qui restent, c'est les mémoires les mémoires, ouais. euh, voilà, on et reste mémoire orale et derrière les photos et les documents donc ouais. tout en sachant que certains n'ont jamais pris de photos de leur vie c'est pas c'est pas une majorité des gens qui prennent tous leurs trucs en photo un euh, même les gens qui sont intéressés par la photo et qui ont pu prendre des photos ils n'auront jamais eu toutes leurs pièces tout leur travail en photo donc ça c'est une chose mais on, mais il y en a aussi plein qui n'auront jamais pris de photos donc euh, l'un dans l'autre euh, toi et donc euh, les personnes qui, sont, qui ont créé Arcane Mmh. Votre but c'était donc de, de quoi De rassembler tous ces témoignages, et tout, toutes ces choses pour en faire quoi exactement Pour le sauvegarder, pour l'utiliser,
1: pour raconter l'histoire Pourquoi exactement bah, pour l'instant on tâtonne en fait si tu veux. Mmh. Je te dis, on part du truc euh, comment on peut faire pour conserver cette mémoire euh, Donc ça, logistiquement déjà,
0: c'est plus un truc logistique ou c'est plus dans une idée générale comment, comment on va sauvegarder le passé du graffiti
1: Ouais ouais, comme on, tu vois, on a fait des fanzines, on a fait des bouquins, on, tu vois. Mais euh, on l'a dit que dire. ça
0: représentait pas tout.
1: Donc voilà. bien sûr et mm -hmm. ça moi de toute façon j'en ai fait le deuil hein. c'est plus euh, c'est plus, une question ah, on, a, on en a parlé
0: mais et, euh, euh,
1: okay. et les fanzines tu vois aujourd'hui euh, tu veux trouver un vieux intox un truc un machin tout ce qui est rare prend de la valeur ça devient mm -hmm. de, 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 de la spéculation euh, tu ouais. vois c'est compliqué euh, c'est pas tu vois euh, voilà les bouquins bah c'est pareil euh, tu vois les, les, les bouquins euh, ils sont noyés dans la masse mm -hmm. euh, les bouquins intéressants qu'on fait nous à, à compte d'auteur, ou euh, tu vois on n'a pas des gros éditeurs etc bah très vite, ils tombent dans l'oubli, et, euh, et c'est les têtes de gondole du street art qui viennent euh, te noyer dans le truc, etc. Et, et donc... Euh, bon, Quelque part, ça
0: s'adresse souvent, nos, nos petites éditions comme ça, ça s'adresse déjà à des spécialistes, ils ça s'adresse pas vraiment ouais, ouais. à un public extérieur.
1: Ouais, mais, mais euh, tu vois, tu parlais de maturité, euh, on, on fait de plus en plus les choses, euh, c'est moins crypté, tu vois, quand Karim il fait des Descentes Interdites, euh, son livre, il, est, il va faire mal au crâne à quelqu'un qui n'est pas du mouvement, mais il va quand même être un peu plus euh, que Sabotage, par exemple, tu vois, mmh. qui était un livre qui est sur le, sur le tromé qui est sorti euh, dans, au début des années 90 et qui, qui ressemblait à un gros fanzine. Donc, tu vois, cette maturité fait aussi que la manière dont on parle des choses euh, est de plus en plus euh, bah, lisible par le, par le plus grand nombre et euh, donc on avait cette, cette questionnement de, de mémoire et donc euh, bah, on a été voir à droite à gauche euh, moi je me suis appuyé sur, euh, sur la, la fédération de l'art urbain donc, qui, est une, qui est une association, une fédération qui s'est montée il y a quelques années euh, qui est dans un premier temps quand même destiné à soutenir les artistes qui se professionnalisent euh, qu'ils soient du street art ou d'ailleurs voilà, les artistes urbains et, euh, et en fait le fait de m'appuyer sur cette fédération ça m'a ouvert des portes euh, j'ai pu aller rencontrer des gens dans les musées au centre Pompidou à l'Institut National de l'Histoire de l'Art etc des trucs que j'aurais pas pu faire moi si j'y avais été en frappant la porte mm -hmm. mais, euh, mais là on est une fédération il euh, y, a, y, a, y a le ministère de la Culture il y a tout ça donc ça nous ouvre des portes et donc on, on, c'est là où je te disais on apprend un peu euh, comment, comment euh, comment les gens travaillent cette question de la mémoire dans d'autres domaines, okay. dans l'art euh, classique, dans euh, d'autres mouvements, etc. Et donc, on regarde leurs méthodes, on regarde euh, comment, comment, c comment ils conservent leurs archives, c'est quoi un centre d'archives, c'est quoi les logiciels qu'ils utilisent, c'est quoi leur manière de faire, et, on, et, et, et de là, on essaye d'y de, 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 voir un peu plus clair sur ce qu'on pourrait faire de notre côté, c'est-à-dire, euh, comme je te disais, prendre ce qu'il y a de bon à prendre euh, dans certaines méthodes, et puis aussi inventer une, une méthode qui correspondent à, à notre mouvement et, euh, et comme tu le disais, cette question de la mémoire, le graffiti, c'est éphémère, etc., nous, on est bien que qu'on est une petite équipe, on n'est pas les seuls, hein, on est nombreux, et t'en fais partie, tu vois, quand tu fais un podcast, d'une certaine manière, tu participes à documenter et à, et à, et à créer de la mémoire. Mais, euh, mais on est aussi conscients qu'il y a des mecs, ça ne leur parle pas, ils s'en branlent. Tu vois, moi, Je parle des fois à des anciens, ils me disent, non, mais moi, je, ton truc de, de mémoire, je m'en fous, en fait, j'ai mmh. fait des graphes, ils ont disparu, c'est le cours naturel des choses, tu vois. Donc, voilà, c'est ce qui fait aussi que euh, euh, tu parlais d'exhaustivité tout à l'heure, tu peux pas être exhaustif parce qu'il euh, y a des gens qui sont vraiment dans ce, dans ce truc éphémère, dans notre mouvement et c'est aussi une des caractéristiques du mouvement qu'on qu ne doit pas trahir c'est que c'est un mouvement qui est fait de secrets et de, et de transmissions de mythes et de légendes donc euh, il faut qu'on compose avec tout ça
0: mmh. ouais je comprends bien, ouais, c'est extrêmement complexe et en même temps on en revient un peu à ce que tu disais par rapport au magazine ou par mmh. rapport à d'autres choses, en même temps euh, on le fait et c'est une pièce de plus euh, dans le puzzle et, et puis voilà c'est là et, et, et après on jugera après quoi c'est un peu ça ouais, aussi ouais.
1: Mmh. ouais ouais et puis, et puis euh, je me souviens on avait parlé quand on a fait un, un podcast à la place là euh, mmh. avec euh, Gauthier, euh, Christian Modéo et tout ça et on parlait mmh. justement un peu de, des archives avec Manc aussi voilà et euh, on parlait des archives de la mémoire et tout ça et tu me disais ouais putain il y a toujours cette question de choix tu vois, parce que quand t'es dans la mémoire de euh, toute façon classer c'est choisir euh, tu vois, euh, mm -hmm. et, et bien sûr qu'il y a cette euh, subjectivité du choix euh, et, et déjà faut bien commencer par quelque chose faut bien commencer quelque part ça c'est la première chose euh, tu peux pas commencer par traiter 1000 personnes tu vas commencer par traiter une personne, deux personnes, dix personnes etc. donc faut faire des choix et faut les assumer et puis on part tellement de zéro que à la limite moi c'est pas la personne en tant que telle qui m'intéresse euh, au départ, on va même plutôt parler de profil. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de euh, documenter euh, le, le fond d'archives euh, d'un pratiquant qui a un certain profil, c'est-à-dire un mec qui vient d'une certaine époque et qui a pratiqué tel type de graffiti, tu vois, un mec qui était plutôt vandal, etc. Et évidemment que là, j'ai le choix entre 1000 personnes et qu'il y en a 1000 qui se valent, mmh. c'est-à-dire que je peux choisir lui, bah ouais, mais pourquoi lui et pas lui bah, C'est le même profil en fait, tu vois et donc, dans un premier temps, euh, si on veut essayer de se donner une méthode, ça va être de plutôt multiplier les profils plutôt que d'essayer de faire euh, tous les vandales des années 80 avant de passer à ceux qu'on ont fait du terrain vague et avant de passer à ceux des années 90, en fait, Je tu comprends. vois. Donc, des trucs circulaires, tu prends
0: déjà un truc un peu large et y vas de plus en plus, euh, de plus, en ça. plus précis.
1: Et hum. puis, on n'est pas le centre d'archives du graffiti. Hum. On reste dans cette vision de l'art urbain. Parce que, euh, évidemment, que notre passion, c'est le graffiti, mais il y a des ponts et il y a des centres d'intérêt qui dépassent le truc. Moi, quand j'ai commencé à voir des, des, des bouquins en Allemagne ou en Hollande, surtout, euh, qui racontaient l'histoire du graffiti punk et comment les rues, elles étaient défoncées par les punks avant d'être défoncées par les taggers d'inspiration américaine. Spécialement Amsterdam, non Spécialement Amsterdam, mais à Dortmund, à... Mm -hmm. il y en a plein, et ça commence à être documenté. On s'est dit, mais bah alors, qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas eu de punk chez nous Il ne s'est rien passé Qu'est-ce qui s'est passé Etc. Et là, on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup de travail en réalité, parce qu'il euh, y a... Il y a peu de choses qui ont, qui ont été faites et, euh, et nous, ça, ça, ça nous intéresse de le faire, ça nous intéresse de, euh, comme je te le disais, on est des étudiants, ça nous intéresse d'étudier, d'aller euh, chercher euh, ce qui s'est passé dans notre histoire, ce qui s'est passé avant nous, etc. Et même si on prend uniquement le milieu du graffiti, euh, toi et moi, on est des passionnés, mais on n'a pas, pas connu la, la grande époque de Stalingrad, on n'a pas connu les palissades du Louvre, on n'a pas connu les palissades de Beaubourg mmh. et on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. On a deux, trois photos qui se baladent ici et là. On a, tu vois, un peu de Stalingrad dans ce pré-canard, très bien, machin. Et tout le reste, c'est des témoignages, c'est des mythes et des légendes, des mecs qui n'ont jamais foutu les pieds et qui vont te raconter comment c'était, etc. Donc, à un moment, comment ça se fait que nous, acteurs, passionnés, etc., on ait des, 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 des grosses lacunes sur notre propre histoire, dans notre propre ville ou dans notre propre région, tu vois. Mmh. Et, et là, on se dit, putain, il y a du taf, en fait. Et comme nous, on kiffe ça, eh ben on va mener nos enquêtes, on va aller chercher des archives, on va essayer de... de et et, et, et c'est du kiff, c'est du kiff. Après, il y aura la question de transmettre tout ça, mais, euh, mais voilà, voilà comment, comment on travaille. Ok, ouais, ultra
0: intéressant. En même temps, euh, comment tu peux expliquer que, tu vois, par exemple, quand tu parles des, des tags punk et tout ça en Europe non. ou quoi, Comment tu peux expliquer que c'est si peu documenté, sachant tout le nombre de, de livres de graffiti qui sortent tous les mois J'ai l'impression que ça sort, c'est toujours c'est un flot de livres de graffiti. Comment ça se fait qu'il y a si peu de gens qui finalement s'y intéressent à ce, à ce pourquoi, à ce comment, à ce avant et tout ça tu parles de la france là je parle j'ai même pas envie de te dire que la france j'ai ouais. même même l'europe ou même le monde tu vois j'ai pas trop ouais, l'impression ouais. qu'il y ait des livres qui soient consacrés à, à aux balbutiements au truc euh, j'ai pas j'ai pas tant l'impression que ça si bah
1: moi j'ai l'impression déjà qu'on est un petit peu en retard vis-à-vis -vis de euh, certains pays voisins tu vois euh, je trouve qu'en allemagne euh, et vrai. en hollande euh, ils ont sorti des bouquins où ils ont été un peu au fond des choses mmh. ils ont été euh, tu vois défrichés, etc et que nous euh, euh, voilà on a encore du boulot et en réalité, euh, tout ça c'est des, des initiatives personnelles c'est-à-dire ouais. qu'à un moment, il y a un gars qui s'est dit « mais moi je vais étudier ce truc-là à fond » et Puis je vais sortir un bouquin, je vais faire une expo, je vais faire, euh, je sais pas, un podcast, une, une, un reportage, un documentaire, enfin n'importe quoi, mais c'est des initiatives personnelles. et En France, voilà, on a des événements marquants, tu vois. On trouve des bouquins par exemple sur mai 68, sur euh, comment il euh, euh, y a eu euh, des graffitis, des pochoirs qui étaient et, de, et, de la, et des aides d'affichage qui étaient faits dans les ateliers de sérigraphie des, des beaux-arts, euh, tu vois. Donc, on a des événements comme ça qui, qui ont été documentés parce qu'il y a des gars, parce, bon, déjà parce que c'est un événement euh, majeur dans, dans l'histoire de notre pays, mais dans les dans dans les, dans, les, dans les mouvements alternatifs dont on parlait, le punk, le skate, le graffiti, des trucs comme ça, bah à chaque fois c'est une initiative personnelle, c'est un mec, un passionné qui se dit, ou une équipe qui se disent « bon bah on a envie d'aller à fond sur ce truc là, quoi, tu vois je comprends. Et comment et toi, justement, là tu
0: parlais que c'est une fédération des arts urbains, donc quel mmh. est ton lien en fait avec les, les institutions et comment vous arrivez à dealer justement avec cette idée que euh, ce que tu as souvent répété durant notre entretien, que c'est quand même euh, un, une culture qui est à part, qu'il y a ses propres règles, euh, do it yourself et tout, euh, comment tu arrives à, à discuter sur le même euh, avec les mêmes codes euh, avec des institutions, avec des règles qui sont différentes. Je sais que tu disais que tu as appris justement ces codes-là en, en poussant ces portes et en allant parler à ces gens, mais comment mmh. eux réagissent par rapport à votre initiative et comment vous arrivez à, à vous fédérer Parce que j'arrive à voir aussi beaucoup de choses qui peuvent être contraires dans vos objectifs. Donc, comment ça se passe ce truc-là
1: bah, moi, il y a un truc qui m'a un peu rassuré. Alors, tu vois, j'ai parlé, à... parlé à quelques personnes. On rencontre des institutions au fur et à mesure. On a encore plein de gens rencontrés. Et puis, euh... il n'y a pas que les institutions. De toute façon, il hein, faut, faut parler à un maximum de gens. Et mm -hmm. puis euh... voilà. Mais en ce qui concerne les institutions, qu'elles soient artistiques, les musées ou les, les, voilà, les, les instituts de l'histoire de l'art, etc., moi, j'ai été vachement rassuré par leur discours. Parce que, euh... Parce que quand ils me disent, il y a un truc intéressant dans votre mouvement, euh, il me parle pas de, de, de la dernière fresque avec un coucher de soleil, une licorne ou, euh, ou un boble éponge, quoi, tu vois. Mm -hmm. Il me dit il euh, y, y a des gars qui qu qu investi l'espace public, euh, tu vois. Il y a des mecs euh, qui, enfin voilà, ils il parlent de contexte, de pratiques, de trucs. Et en fait, ce qui les intéresse, euh, tu te dis ah ouais, bah c'est un autre regard et euh, c'est un autre regard que celui qu'on a parce que il euh, y a aussi un, un, un travers qu'on déplore un peu, c'est que depuis quelques années, notre histoire, elle est écrite par le marché. Par, euh, par des galeristes, par des collectionneurs et surtout euh, l'histoire est écrite au travers de ceux qui ont développé un travail d'atelier. Mmh. Donc euh, on parle de vente aux enchères historiques, on parle d'un livre historique et tout ça, et, et, et c'est que des gars en fait qui, en effet, euh, sont sur le marché et c'est très bien pour eux, hein, est pas, est pas, il n'est pas question de remettre ça en cause. Mais euh, à un moment tu te dis, bah ouais, mais nous on a des mecs super importants dans notre mouvement dont dont, dont personne ne parle. Euh, et donc, c'est à nous d'en parler. Et, et quand on, justement, pour en revenir aux institutions, on a été assez rassuré de ça, de nous dire il a l'air super intéressant votre mouvement. En tout cas, il y a des choses qui ont l'air intéressantes, qui peuvent nous intéresser. Mais quand on s'intéresse à votre mouvement, putain, c'est une catastrophe. Vos livres, c'est une catastrophe. Mmh. C'est les 100 meilleurs street artists, c'est Banksy, c'est machin, c'est truc, etc. Mais. Euh, elle est où l'information, il est où le savoir, il est où le, le, le truc qui raconte vraiment comment votre pratique s'est développée, comment vous en êtes arrivé là, etc. Euh, on n'arrive pas à trouver ça. Ah, Peut-être que ça existe, et d'ailleurs, ils vous disent, on a entendu parler de fanzine, on a entendu parler de blackbook, mais nous, on n'arrive pas à toucher ces trucs-là, tu vois. Donc, euh, Et donc, ça, c'est assez rassurant de se dire, ah, il y a un regard qui est finalement... Euh, qui est et ouais, ce regard est assez rassurant. Ouais, d'accord, mais
0: là, ça veut dire que toi, ou vous, votre équipe, doit se trouver dans une sorte d'intermédiaire entre... Euh, oui, mais pourquoi, euh, tu vois, tous ces fanzines, ces trucs qui racontent notre histoire, elles ne sont pas faites pour les institutions, donc si vous voulez les trouver en tant qu'institution, ben, vous n'avez qu'à chercher, mais en même temps, eux, ils sont en train de te dire, oui, mais attendez, nous, on voudrait en savoir plus, mais c'est trop compliqué pour en savoir plus. Donc toi, tu te places comme une sorte d'intermédiaire à dire, ok... Euh, quelque part, c'est notre rôle peut-être de structurer ça un petit peu mieux pour oh. que les institutions, entre gros guillemets, ou le très très grand public puissent avoir des, des choses concrètes à se mettre sous les yeux pour comprendre exactement ce qui on est et ce qu'on est dans notre complexité.
1: Ouais, et euh, avec euh, sans perdre de vue, parce que voilà, on est des graffeurs et on respecte notre mouvement, sans perdre de vue que euh, d'une certaine manière. On pourrait être en train d'institutionnaliser un mouvement dont une grande partie à une nature anti-institutionnelle.
0: Exactement, j'allais revenir là. L'essence oui. même, c'est quand même cette liberté et euh, quelque part, ce, ce anticonformisme et aussi ce... C'est pas pour rien qu'ils nous ont appelés des vandales et c'est pas pour rien, voilà, cette illégalité. Et, et on, on sait aussi appeler des vandales. Et qu'on sait, qu'on a récupéré <rire> pour, ce, pour se revendiquer. C'est le phénomène très connu où tu tu récupères euh, l'insulte à ton, à ton mm -mm. propre truc. Mais... Euh, euh, oui, c'est un, un problème qui peut se poser, j'imagine que... Euh, bah, c'est la complexité
1: de, de notre mouvement, parce que notre mouvement, il est, il est, il est pluriel en fait. Tu mm -hmm. vois Dans notre mouvement, il y a des gens qui veulent s'institutionnaliser et il y en a d'autres qui ne veulent pas. Mm -hmm. Et c'est le même mouvement.
0: Ouais.
1: C'est des mecs qui font du graffiti. Donc, euh, voilà, ça, ça fait partie de la complexité qu'on a. Euh, et c'est pour ça que de toute façon, euh, le graffiti gardera, euh, quoi qu'il arrive, euh, ses parmes de mystère, ses zones d'ombre, ses, euh, ses, ses, ses secrets, en fait, tu vois. Mais on part tellement de zéro, on part tellement de rien. Et moi, je voudrais pas que euh, dans, dans 50 ans, on, on me dise il y avait trois personnes à Stalingrad et, euh, et, euh, et puis finalement, les gens importants, bah, c'est ces trois gars-là qui ont fait des tableaux. Mmh. Euh, euh, non, ça me fait chier. Moi, mon histoire, ce n'est pas celle-là. Euh, ce n'est pas celle que je connais et ce n'est pas celle que je continue d'apprendre. Donc, euh, j'ai envie de transmettre quelque chose qui se rapproche un peu plus de la réalité. Je comprends ça. Je comprends ça. Pour, en,
0: pour en terminer un petit peu avec ce truc-là, ou peut-être pas en terminer, mais au moins rajouter une pierre à ça, je me mets aussi... Tu euh, sais, on arrive à un moment où euh, des quartiers sont mis en avant par leur street art. C'est-à-dire que la municipalité va en tirer un bénéfice. Et en même temps, euh, des gens vont, mettre, vont être mis sur, mis sur des piédestals, euh, des tours en bus vont être faits pour voir les magnifiques euh, fresques, et dans le même temps, des gens vont aller en prison parce qu'ils ont peint sur un, sur un métro ou ailleurs, notamment à Londres où ils sont, ils sont assez forts sur ça, et aux États-Unis, mais même en France. Euh, je comprends que ces mêmes municipalités, ces mêmes euh, galeries d'art, ces mêmes euh, vendeurs d'art, plutôt, plutôt que les galeries d'art qui sont pas plus, qui peuvent être concernées, mais bon, plus les vendeurs d'art, euh, soient, euh, soient mis sur la sellette tout le temps. Parce qu'en fait, ils veulent en tirer un profit, ils peuvent être intéressés euh, humainement ou artistiquement par le truc, mais en même temps, on est toujours sur cette euh, bipolarité, cette contradiction sur le fait que c'est interdit, ça reste interdit. Et, euh, et en même temps, on fait du genre art, et en même temps, c'est une industrie. Euh, c'est marrant, moi j'ai l'impression que euh, tous ces gens-là tout le temps leur on est tout le temps en train de leur remettre leur nez dans leur caca parce qu'ils sont d'un côté à dire que c'est génial et on fait une expo l'hôtel de ville pour célébrer comme c'est génial et, mmh. et en même temps on est obligé de dire non mais attends ça nous coûte tant et tu vois les les mmh. les gens qui se plaignent tu vois tous ces trucs sur Twitter toutes ces toutes ces associations qui se plaignent des des tags Dion ou des tags euh, de de tous les gens dans les rues et tout et qui prennent des photos et qui sont scandalisés et qui, voilà donc cette dualité elle est quand même comment t'arrives toi quand tu vas voir une institution euh, comment tu arrives à, à dealer avec ça tu vois Et comment toi tu le ressens en tant qu'observateur, en tant qu'acteur qu Comment tu ressens ça
1: bah, Déjà, je l'assume. Mmh. Ça veut dire qu'il y a un truc qu'il faut assumer, c'est qu'il euh, y a une grande partie de, de, de nous, des graffeurs, euh, qui avons bien joué l'hypocrisie. C'est-à-dire que euh, moi, dans les années 90, euh, tu vois, en même temps que j'allais faire des chromes sur les voies ferrées, bah, j'étais bien content d'aller voir une MJC, de leur gratter des bombes, euh, mm -hmm. d'aller faire la déco d'un truc, etc. C'est-à-dire qu'on joue le truc en, euh, à un moment où, euh, et, et ça, plein de graffeurs l'ont fait, tu vois, euh, de dire, euh, le même qui va faire euh, un super mur décoratif, etc., va peut-être aller la nuit défoncer euh, la station ou, euh, ou la rue, tu vois. Donc, ce truc-là, il fait partie du, du fittigras. Le fittigras, c'est euh, salir et embellir en même temps. Mmh.
0: Et en même temps, ça peut être embellir et, et euh, l'étiquette peut être aussi différente. C'est-à-dire qu'on peut justement embellir un, un métro par des choses et, et aussi salir une, une rue avec une fresque immonde. C'est après ces sujets. C'est une subject... un point de vue, bien sûr. <rire> Ça, et, tu
1: vois ce, cette dualité on l'a en nous donc mmh. euh, qu'elle ressorte et que, et que finalement ils se retrouvent un peu dans la merde en effet quand la mairie de Paris elle, elle est en train de te dire c'est génial on a 40 ans d'art urbain regardez comme c'est beau et qu'en même temps euh, bah, ils servent des gars ils font des milices, ils font des dossiers et que t'as des gamins qui se retrouvent avec des procès de ouf et ben bah, ouais c'est le fitigrat quoi c'est le fitigrat c'est ça. ça et c'est ça, ça qui est bien parce qu'on en
0: revient à ça on en revient au fait que ça pourra ça a beau être au musée euh, ça sera toujours un mouvement qui gênera et euh, quoi qu'il arrive quoi qu'ils mettent en avant les meilleurs euh, artistes d'art urbain et qu'ils les transforment en, des en, en quelque chose de différent il y aura toujours ce tag dans les chiottes, il y aura toujours ce truc qui fera chier il ah sera ben toujours ouais, là puis,
1: plus que dans les chiottes parce qu'au mmh. même moment où tu as des, des mecs qui viennent du graffiti et qui commencent à développer des, tra des travaux artistiques hyper intéressants et à, et à, tu vois, à se professionnaliser et à, et à rentrer dans l'histoire la, dans, dans, dans de l'art contemporain et eh bien en même temps tu as les mecs qui descendent des façades en rappel, qui te, qui te fracassent Paris et, et les autres villes, et, euh, et qui sont euh, survénères quoi tu vois, mmh. donc euh, le, le truc euh, continue dans les, deux, dans les deux volets en fait, tu vois les, les deux visages du fitigrat ils continuent à prendre de l'ampleur euh, euh, simultanément et parallèlement quoi et toi, quand tu fais, euh, quand tu
0: participes à Arcane, quand tu participes à cet archivage, cet archivage en termes de, de contenu, il, il, il est comment par rapport aux, aux choses qui sont illégales, aux choses qui sont légales, comment tu fais des, la, par, la part des choses, tu vois, quel est le pourcentage euh, qui va aux trucs illégaux, tu vois, euh, comment vous faites ces choix-là
1: bah, on essaye d'être de, de, d'être, de montrer les différents visages, donc euh, tu vois, de montrer autant du vandal que du euh, que du légal, autant du tu vois euh, d'être de montrer vraiment la, la, la diversité et la variété de ce mouvement. Mais donc spectre, euh...
0: spectre large quand même de, de ouais spectre vous...
1: large Alors, mmh. euh, et, puis, et puis on n'est pas là pour donner à bouffer aux flics non plus mmh. donc euh, tu vois évidemment qu'on va pas traiter des, 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 des trucs qui sont, euh, qui sont trop frais ou machin mais, euh, mais euh, tu vois les archives d'un des années 80 euh, enfin tu vois là en fait on, met, on, on mène des enquêtes parallèlement on a, on a des projets qui découlent de ce truc d'archivage on est en train de préparer une exposition au musée des beaux-arts de Rennes c'est euh, sous l'initiative de poche et donc avec Karim et avec Côtier, euh, on a pris l'angle de comment on a utilisé la bombe aérosol dans la rue, tu vois mmh. Et euh, on s'arrête en 1985 euh, pour traiter un peu euh, comment ça a commencé euh, cet outil Comment il a été alors qu'il était destiné à, à peindre des radiateurs et des pots d'échappement Comment euh, bah, des mecs euh, à partir des années 60, euh, par rapport à la guerre d'Algérie, par rapport à des mouvements sociaux. Tu coupes une seconde. Des... C'est pour donc, la France seulement là Oui, c'est ouais, uniquement en France. Ouais, okay, ouais. Okay. Et donc comment euh, cet outil a commencé à être utilisé en, en termes d'outils d'expression mm -hmm. euh, parce que c'est un outil pratique, on, on le sait tous, etc. Et euh, qui a des spécificités. Comment ensuite euh, bah, les, les, le, le mouvement du rock et du punk rock euh, s'en est servi comme outil de promotion, pour annoncer les concerts, pour annoncer les, les, les sorties de, de, de et des choses comme ça, comment les pochoiristes ensuite s'en sont, sont, sont emparés pour développer des travaux artistiques et comment euh, le graffiti d'influence américaine est arrivé sur notre territoire. Et, euh, et donc c'est un sujet d'étude et donc on, euh, on mène des enquêtes, on cherche des archives et on découvre plein de trucs. Et du coup, euh, tu vois, moi là je, là je viens de récupérer par exemple des amandes RATP euh, de 1984 euh, d'un mec qui faisait des détournements d'affiches dans le métro, tu vois, okay. et... Euh, et et, et voilà, bah, c'est super intéressant, d'une certaine manière c'est illégal, c'est euh, du dalvan, c'est pas du graffiti, euh, ça touche la RATP, mais c'est... c'est euh, super intéressant. Et le 84, ça, ça a 40 ans, donc ah. euh, tu vois, on est large sur, sur les prescriptions, enfin voilà. Et le, oui, de toute façon, l'outil
0: reste reste un truc extrêmement intéressant dans le graffiti et plus précisément le détournement de l'outil qui n'est pas fait bah pour ouais, ça. Vraiment. Aucun outil n'a été fait pour marquer son nom euh, sur un train ou sur un ou graver une une vitre euh, pour y marquer son nom ou quoi que ce soit. Donc on est bien d'accord sur ça et c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant, je trouve, euh, que j'ai toujours trouvé dans le graffiti, c'est-à-dire la richesse de Bon, de, de notre culture mais surtout de comment ça nous ouvre sur différents horizons tu vois là toi tu tu vois, en es le parfait exemple c'est à dire que tu pars sur le sur euh, tu mélanges la photo tu mélanges ensuite tu vas tu vas faire des fanzines, ensuite tu vas apprendre le journalisme ensuite de là ça va découler sur sur euh, sur l'archivage ensuite sur euh, l'exposition parce que être euh, un curateur un truc c'est tout un travail que tu apprends sur le terrain et c'est vrai que c'est ouais. un peu une ça c'est un peu quand même l'esprit graffiti. Tu le disais au début et je pense que je te rejoins 100% là-dedans. C'est un peu un truc, ben bah voilà, si, si t'as envie de le faire, t'y vas. C'est comme quand tu vois un mur qui est caché où il y a des il des barbelés, il y a des trucs. Ben bah, il tient qu'à toi d'y aller quoi. Et ça c'est un peu une métaphore de une comparaison. Tu fais les choses.
1: Quoi. Voilà, tu fais les, les choses. Ouais, pas d'excuses et t'apprends une... quoi. Il n'y a pas de question de légitimité. Mmh. Euh, tu vois, sinon on n'aurait rien fait depuis le départ de toute façon. Mmh. Et euh, pour en revenir à
0: ça, euh, comment ça va se... Pour terminer sur ça, sur Arkane, j'aimerais savoir mmh. comment concrètement ça se, ça se manifeste. C'est-à-dire que vous prenez tous ces archivages, vous discutez avec des institutions, qu'est-ce que ça va donner Ça va donner un centre d'archivage, ça va donner un musée, ça va donner un site Internet, ça va donner quoi
1: bah on n'en sait rien. Ah, okay. <rire> euh, on est en train d'y travailler. Ça fait trois ans qu'on travaille dessus. On a encore beaucoup de travail. Pour l'instant, on a mis en place un, un logiciel. On a utilisé le logiciel qu'utilisent les institutions pour classer leurs archives. Okay. Et on a configuré ce logiciel euh, pour qu'il qu réponde aux spécificités de l'art urbain. Euh, Qu'il s'agisse euh, du graffiti, du street art ou même des expressions euh, populaires et vernaculaires dans l'espace public. Donc ça donc, veut
0: dire ça veut dire date, lieu, couleur. Ouais. C'est quoi exactement les C'est
1: c'est est, il, est, il est vénère ce logiciel. On a on a fait une configuration vénère et du coup euh, nous ce qui nous intéresse en fait. C'est euh, pas de récolter de l'archive pour euh, amasser de l'archive. C'est que chaque archive soit traitée. Et, euh, parce que c'est le traitement de l'archive qui va raconter une histoire. Euh, pendant le des années. quoi. Voilà, mais le tout. Le contexte, mmh. euh, la technique, euh, tout. D'accord. Et euh, pendant des années, on a accumulé l'image. Les fanzines, c'était que de l'image. On a mmh. commencé à mettre un peu de texte au fur et à mesure, etc. etc. Et, euh, et là, on est vraiment sur euh, une archive, un, un feu gras, la photo d'un feu gras. Bon, bah, il y a un, un nombre incalculable de, de champs de, 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 de description. Déjà, la photo, elle a été prise quand C'est une photo argentique Elle a été prise à quelle date Et ensuite, ce n'est pas par forcément qui la par qui Ce n'est pas forcément la date où a été fait le graphe qui a été pris en photo mm -hmm, C'est quoi ce graphe tu vois, il a été fait à la bombe, il a été fait au rouleau, il a été fait sur tel support, il a été fait dans tel par, contexte.
0: Par tant de personnes aussi, j'imagine, <coughs> si tu peux il a le, là, si tu peux il le dire. Ce
1: qui fait qu'à un moment, euh, on ne peut pas présager de, 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 de quels vont être les, les angles de recherche. Si un mec se dit, tiens, je veux utiliser comment l'encre a été utilisée sur le métal entre telle année et telle année mmh. dans telle ville. Bon, bah, ok, tu peux chercher parce que les, les champs de recherche, ils le permettent. Euh, si tu veux euh, rechercher euh, comment... Euh, euh, enfin, j'ai mis l'exemple à te donner
0: l'architecture euh, ça peut être tout quoi. ça peut être ça. tous les angles ça peut même vois, être
1: l'angle euh, ouais. mmh. il y a toute la question des supports des outils, des contextes euh, de tout ça et puis euh, on veut aussi beaucoup parler de style c'est-à-dire mmh. que c'est quelque chose qui pêche beaucoup dans notre mouvement, en tout cas pas dans notre mouvement interne, mais dès qu'on en parle à l'extérieur, c'est « ah ouais, d'accord, vous écrivez votre nom, vous faites des lettrages et vous mettez des personnages euh, ». Mais euh, on a une école de style, enfin, tu vois, toi et moi, on peut en parler pendant des heures. Il mmh. n'y euh, a que nous qui, qui parlons de ça, en fait, tu vois. Mmh. Et, euh, et nous, c'est aussi notre histoire, c'est-à-dire on a des, des courants artistiques avec des influences, euh, on a des, des, des écoles, des contre-écoles, des, des avant-gardes, des machins, et tout ça, ça nous intéresse d'en parler.
0: Je comprends. Effectivement, c'est extrêmement complexe et en même temps, euh, si on ne le fait pas, comme tu dis, euh, personne ne le fera. Quoi. Si les gens de ce mouvement-là ne le font pas, personne d'autre le fera et ça laissera la porte ouverte à justement des interprétations et des gens qui se mettront en avant. Euh, J'aimerais euh, aussi avoir ton avis sur euh, ce qui se passait. On l'a brièvement euh, évoqué, par exemple, avec, euh, avec cette rétrospective euh, au, au, à l'hôtel de ville à Paris... Euh, euh, mmh. alors je suis pas là pour juger les gens qui font les, les choses comme on en a parlé je pense que toi tu n'es pas du tout dans ça non plus c'est à dire chacun fait ses choses et ça fait avancer ça fait avancer tout ça moi ça c'était plus dans une réflexion générale sur par exemple cette exposition ou l'exposition beyond the streets par euh, roger gasman qui a ouais. été un truc énorme quand même en termes de publicité de, de nombre de visiteurs pareil pour le truc de l'hôtel de ville moi ce qui me gêne un petit peu dans ça euh, et je pense que ça ça doit être euh, ça doit être discuté ça doit être euh, je pense euh, dans l'avenir euh, remis en question c'est à dire que, des gens comme gasman qui sont quand même, euh, même si je doute à aucun moment, je doute de sa passion euh, forte pour le graffiti, sont quand même des vendeurs. Tu vois ce que je veux dire il est Et est le que... business, ouais. Voilà, tu vois, euh, exactement. Donc, à partir du moment où une personne qui est un curateur, qui est un vendeur d'art, qui a des euh, qui a des artistes sous son aile, euh, voilà, qui auxquels il vend ses, ses toiles, se positionne aussi comme un historien et sort euh, fait une expo générale où en disant je vous explique l'histoire du graffiti et que, effectivement, ça explique l'histoire du graffiti avec des belles archives, des choses super intéressantes, mais qu'une salle plus loin, c'est euh, les gens qui vendent, tu vois, les gens qui sont exposés sont les gens sont mmh. ces, ces, euh, ces artistes. Euh, mmh. Comment on peut justifier ça C'est-à-dire que moi, quand je, vais, euh, quand je vais au Louvre ou quand je vais voir une expo dans un musée, euh, J'ai l'impression que le mec, le curateur de l'expo, c'est pas le même qui me vend, euh, qui me vend la statue de, ou le truc euh, du même artiste à la, tu vois, dans le stand en dehors du truc. C'est-à-dire que où est l'objectivité Où est euh... <rire> L'éthique là-dedans, et est-ce que c'est est quelque chose qui doit être mis en place, comment ça peut être mis en place, cette, cette sorte de régul régulation, tu vois, de, de... ça ne peut pas être les mêmes gens qui vendent les trucs euh, et qui sont en même temps les historiens, tu vois ce que je veux dire, euh, moi c'est un Rien. truc qui me gêne, j'arrive pas à comment bien l'expliquer peut-être, mais euh, c'est quelque chose qui me gêne vraiment.
1: Bah, c'est euh, la différence entre l'institution publique et euh, les, les, les trucs privés. C'est-à-dire qu'un euh, musée, c'est public. Donc, c'est des fonctionnaires et, euh, et c'est des gens qui euh, dont, qu ont un métier qui est largement cadré et euh, qui ont une déontologie. Et ça veut dire que quelqu'un qui, euh, qui est commissaire d'exposition dans un musée public, euh, si à un moment, euh, il, il fricote avec le privé, eh ben, il, potentiellement, il se fait virer. Ok. Donc
0: il y a des vraies Alors, règles par rapport à ça, on est bien d'accord. En ce
1: qui concerne l'institution publique, bien sûr. Mmh. Euh, C'est arrivé que des, 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 une galerie à Paris demande à un conservateur d'un musée public d'écrire la préface du livre qui va sortir, et, euh, et cette personne ne peut pas écrire cette préface parce qu'elle ne peut pas euh, faire la promotion euh, d'une entreprise privée commerciale. Elle serait euh, déontologiquement, elle serait en dehors des clous et c'est un motif de, 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 de renvoi en fait. Tu mmh. vois Donc il y a une déontologie. Euh, une déontologie qui concerne les institutions publiques. Après, chacun fait ce qu'il veut euh, et, et c'est ce qu'on constate. C'est-à-dire que tu as des galeristes qui vont te dire je vais faire une exposition historique et, euh, et, et on voit bien que l'histoire, bah, c'est l'histoire des artistes qu'il a envie de vendre. Voilà. Euh, bah c'est Comment on lutte comment on lutte
0: contre ça comment tu Comment ça marche, tu vois Parce que parce que j'ai l'impression que maintenant c'est tellement vendeur justement, c'est tellement euh, bon. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui le font avec des, tu vois, avec une vraie passion et qui le font pas dans ce oh, sens-là, tu vois. Genre. Bien entendu, c'est pas tout le monde est pourri et tout, mais c'est un danger quand même que euh, n'importe qui puisse le faire. Il suffit d'avoir de tirer les bonnes ficelles et tout, d'avoir les bons trucs. Et puis comme tu le dis, il euh, euh, y a pas assez d'informations où les gens n'ont pas envie forcément d'aller chercher bien loin. Et euh, et il y a des expositions qui se montent un peu partout. Ou euh, pour moi c'est totalement faussé tu vois euh, comment toi tu luttes tu peux lutter contre ça comment comment ça moi, je lutte.
1: moi je lutte pas mm -hmm. euh, j'essaye je, je, d'offrir une alternative mm -hmm. tu vois ça veut dire que je, je vais pas mes à dire ah ça c'est de la merde etc si d'ailleurs je le fais en privé avec mes potes etc bon, on a tous un avis sur tout et on a le droit de le dire mm -hmm. mais euh, publiquement et dans ce que je fais mon, mon, mon truc c'est pas de lutter c'est de proposer une alternative et, euh, et on est attentif à ça. Par exemple, quand nous, on crée une structure euh, arcane pour s'occuper de l'archivage, euh, il est inscrit dans nos statuts qu'on est tous des bénévoles. Tu mmh. vois on n'est pas là pour se faire de l'oseille. Après, quand il y a du travail à faire, bah, c'est normal d'être rémunéré. Si on doit numériser des négatifs, bah, on va aller voir un gars, une entreprise de numérisation, et ça va avoir un coût. Et donc, si nous, on doit faire un travail d'archivage, d'indexation, de trucs, etc., et même faire travailler des gens, bah, c'est normal que, euh, que le travail soit rémunéré. En revanche, on, on garde ce truc de... de, 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 de d'avoir un objectif, euh, tu vois, on travaille pour euh, l'intérêt général, entre guillemets, tu vois, on, on, défend, euh, on défend un mouvement, on ne défend pas une petite carrière ou euh, en cherchant à faire du profit. Si, euh, si, si, si on monte ce truc et que dans 10 ans j'ouvre une galerie, bah, tu pourras dire, euh, il nous a bien baisé. Euh, Mais il n'y aura,
0: y aura aucun... Euh... Euh, Garde-feu ou je sais pas quoi pour te dire t'as pas droit de le faire. Je veux dire, euh, voilà, t'as droit de faire ce que tu veux. Si demain, effectivement, tu, avec toutes les archives que t'as pu prendre, tu montes une galerie ou tu, tu vends des trucs tout péraves, t'as droit de le faire. Je veux dire, il y, y, y a. Non, non, non,
1: bah, justement, nous, on essaye de, de quand même de, 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 de tracer, euh, d'avoir une rigueur là-dessus. Ça veut dire que quand on monte une structure, on écrit des statuts et dans les statuts, on montre bien, euh, on écrit noir sur blanc déjà que, que tous les gens qui sont dans cette structure sont bénévoles. On écrit qu'il n'y a pas de but commercial, euh, tu vois. Tout ça, mmh. c'est inscrit. Et quand on signe vrai. des contrats, parce que euh, aujourd'hui euh, c'est comme ça. On n'est plus à l'époque des fanzines de, de, de début des années 90, où, euh, tu vois, il n'y a pas de la question de droit d'auteur. Aujourd'hui, la question du droit d'auteur, de, de la cession de, de, de droit à l'image, de choses comme ça, sont des choses, euh, tu vois, qu'on. Que, que, qu qu'on connaît largement. Donc, euh, quand on signe des contrats avec un photographe ou avec un artiste qui va nous filer ses archives, dans le contrat, c'est écrit noir sur blanc euh, ce qu'on a le droit de faire et est ce qu'on n'a pas le droit de faire. Bien sûr. Non, non, je comprends Donc, ça. C'est comme ça qu'on se prémunit en fait, tu vois. Euh, on essaye d'être de, 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 vertueux et, de, et, et, euh, et on est attentif à ça, tu vois. Sinon, euh, on est juste en train de, 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 de... Bah, on n'est pas en train de, de, de parler notre mouvement. On parle de nous, quoi.
0: Ouais, non, je comprends. Mais tout ça, on revient quand même à une éthique, tu vois ce que je veux dire Là, tu es en train de parler, j'ai aucun doute sur ton éthique, sur ton but et tout ça. Euh, tout ce qui est, euh, entre guillemets, euh, euh, au regard de la loi et tout, euh, euh, pas, tu vas pas utiliser les archives pour faire une expo, je pense que là, ça, serait vraiment, ça irait trop loin, et, euh, et de toute façon, ça serait punissable par la loi, mais je pensais une
1: expo, plus sur... aussi une, une expo historique dans un musée qui n'a aucun but de vendre, mais qui a un but pédagogique, si, c'est cool d'utiliser les archives. Bien dans le sûr,
0: je parlais dans le, dans le terme marchand, euh, voilà, une expo de. de... de... Pour voilà, bah voilà, voilà. c'est de l'arnaque. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est là, on parle juste d'éthique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de choses qui prémunissent euh, les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire et de mettre les titres qu'ils ont envie de mettre et de dire je suis en train de vous raconter l'histoire et vous pouvez acheter, vous pouvez l'acheter derrière, euh, c'est ça. Je veux dire, quelque part. Bah, bah euh, D'ailleurs,
1: euh, c'est ce qu'on constate depuis. Enfin, euh, depuis, euh, le... La, la grande majorité des expositions euh, qu'on peut voir sur notre mouvement ce sont des, euh, des expositions euh, commerciales. Mm -hmm. euh, moi, à un moment, si je voulais voir une toile de Dondi, de Ramelzi, etc., fallait aller à Arcurial voir une vente aux enchères. Mm -hmm. Tu vois euh... C'est comme ça. Et peut-être que nous, c'est ce Peut-être quelque chose qu'on arrivera à faire, c'est qu'en travaillant de manière vertueuse et en tissant des liens avec les institutions, on aura peut-être un jour une exposition euh, tu vois, qui n'a pas de but commercial dans un musée euh, qui a une déontologie respectable. Euh, voilà, peut-être, ça, ça n'est pas encore arrivé. Tu vois, euh, et même quand en 91 il euh, y a Chaillot, euh, bon, bah, euh, le premier étage il est destiné aux Américains avec des toiles de collectionneurs, donc tout ça est, est lié au marché. Euh, donc non, c
0: est, c est, de toute façon c'est très très compliqué de le de le désolidariser du marché de l'art bien sûr à de où moi où je
1: suis pas contre le, le, marché. le mmh. marché tu mmh. vois le, le marché il est super utile il fait vivre des artistes euh, D'une certaine manière, il perpétue des pièces d'histoire, hein, alors mmh. des pièces d'atelier certes, mais des, des pièces d'histoire. Et juste, il faut, nous, on essaie d'apporter une alternative à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des tableaux, il y a aussi euh, des photos, des fanzines, des black books, des sketchs, des, tout ça. Des outils, euh, des trucs ça. Mmh. Tout ça, il ne faut pas que ça rentre sur le marché, il faut qu'au contraire, que ça rentre plutôt vers une institution publique. Ce sera peut-être une meilleure manière de, de, de conserver tout ça, avec euh, la, 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 toujours ce, 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 ce risque ou cet écueil de, de, de l'institution parce que euh, voilà je ne te, te refais pas la phrase hein. institutionnaliser une pratique anti-institutionnelle euh, c'est eh ben en tout cas euh, j'ai envie de te dire bonne chance <rire> <rire> en fait, non, non. Si tu veux, on a aussi cette réflexion euh, quand on discute avec Poche, avec, avec Gauthier, quand on dit oh, Arcane, bon, on est en train d'essayer de, de, déjà de créer un outil, de créer une méthode et, euh, et comme je te dis comme on pense à la mémoire on se projette vraiment à, après nous et, euh, et peut-être que ce qu'on fait aujourd'hui, bah, ce sera repris en main par des générations futures, et tu vois, et que ça va sensibiliser sur la mémoire certaines personnes, tu vois, et que ils, ils vont, euh, ils vont améliorer le, le truc, ils vont prendre ce qu'on a fait et, et l'amener ailleurs, ou, euh, ou peut-être que ça va mourir, j'en sais rien. Mais en tout cas, on, on se projette vraiment là-dessus. On a, on a aucune prétention à à écrire l'histoire en un claquement de doigts, à recueillir, tu vois, les trésors de notre mouvement et à... Et à, et à, et à, et à les... les mettre dans votre cave, quoi. Et tu vois, voilà, c'est... Mmh. Non, non. Euh, c'est pour ça qu'on tâtonne, tu vois. On est sur un projet, on... Euh, voilà, on avance, mais, euh, mais euh, peut-être que ça ne mènera à rien. Aujourd'hui, on peut même pas encore le dire. On, a, on avance grave, tu vois, on, a, on a créé une structure, on a un outil qui est fonctionnel, on, a, tu vois, on tisse des liens, on commence des, des enquêtes, des sujets d'études, des machins, on récolte les archives, mais, euh, mais euh, on ne sait pas encore euh, tu vois, vraiment tout ça, où tout ça va nous mener. Quoi. Mm
0: -hmm. C'est compliqué en même temps, c'est super excitant de voir quand même les, les perspectives de tout ça, tu vois. Il y a plein de choses qui se font, il y a plein de choses qui se font autour du graffiti et c'est vrai qu'on entend moins euh, ce type de discours, ce type de travail de l'ombre qui, en même temps, euh, est un travail de long terme. Donc, c'est rarement payant de nos jours, les tra travaux de long terme, on en parle beaucoup moins. Mais, euh, mais je pense que c'est extrêmement important et c'est pour ça que je suis super content de t'avoir, pour que tu parles de ça. Je pense que ça va toucher plein de gens, plein de nos auditrices, nos auditeurs qui, euh, qui, voilà, qui voudront d'une manière ou d'une autre peut-être participer à ça. Toi, à quel moment vous... Euh, J'imagine que c'est extrêmement structuré comment vous récoltez des informations, mais à quel moment vous êtes ouvert sur euh, sur euh, sur les gens qui peuvent vous proposer des choses Comment ça se passe ça, On peut vous contacter Comment vous interagissez avec les gens
1: ah bah que Nous, de toute faites... façon, euh, on a pignon sur rue, ça veut dire que c'est pas, pas compliqué de nous, nous contacter, hein, que ce soit Karim, Poche, Gauthier, moi... Euh, je veux dire euh... Euh, moi j'ai jamais changé de numéro de téléphone depuis que j'ai un portable. Euh... Alors nous allons dire ton et numéro quoi. de téléphone d'ailleurs. Hein. <rire> non, non mais tu vois j'ai trois comptes Insta, euh, Legs, Nicolas Xolet, machin, etc. Tout le monde peut nous contacter très facilement en fait tu vois. Ce que par je veux contre... dire par là c'est que
0: ouais, euh,
1: moi demain je vous contacte et je vous dis moi je veux tous
0: mes épisodes, je veux vous les donner pour que ça, ça s'ajoute à votre collection, comment ça se passe ça se passe comme en fait, ça ou ça se passe pas comme Là où
1: c'est complexe, c'est que nous, le, le risque, ce serait qu'on se noie sous nos propres archives. Tu mmh. vois et donc, euh, on est plutôt justement en train de définir des sujets d'études. Et c'est là où on essaye d'ouvrir le truc. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, je t'ai parlé de, 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 de Poche, de Karim, de Gauthier et, euh, et de moi. On a aussi d'autres gens avec nous. Laurent Sanchez, que tu connais, puisqu'il t'a invité sur son mmh. événement euh, Dédale. Donc, c'est quelqu'un qui, qui a fait un événement d'art urbain euh, en Bretagne. Et lui, qui, nous a, qui fait partie de notre structure parce qu'il nous aide au, au point de vue structurel et administratif tu vois donc on, on a une équipe qui est assez euh, hétérogène On a, les, il y a la fédération qui, qui, qui nous, nous épaule beaucoup et on a monté un espèce de comité euh, d'une dizaine de personnes avec des profils assez différents tu vois il y a des gens qui ne sont pas du tout du graffiti mais qui connaissent l'archivage et qui vont nous, nous aider dans, dans la méthode etc on a des gens euh, du graffiti mais qui sont de générations différentes de, de régions différentes etc et on, essaye de, on va essayer en tout cas de, de renouveler ce comité euh, régulièrement pour que euh, des décisions soient prises de, de manière euh, bah à plusieurs, que ce soit pas une personne qui, 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 qui dévoile son prisme, mais plutôt des discussions qui, 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 qui découlent sur des décisions communes et euh, pour se dire bah tiens on va on va étudier tel sujet, tel sujet, tel sujet. Euh, mm -hmm. donc, donc voilà. Vous, et,
0: et ça c'est quand vous étudiez un sujet ça se c'est euh, en termes de temps ça se ça se découle sur quoi vous, vous dites bon ok demain on va on va se, se se euh, focus sur RERC euh, en 2000. Euh, mmh. Combien de temps, à quel moment, vous mettez une deadline Comment ça se
1: passe bah, On est en train de... Tu vois, déjà, la méthode dont je te parle, de, de faire un comité, de parler à plusieurs, c'est des méthodes qu'on est en train d'essayer de mettre en place et de voir comment ça va fonctionner, comment on va euh, les, les améliorer, ou, etc. Et puis ensuite, il bah, y a tout un travail. C'est-à-dire qu'on euh, a un... On a un sujet, tu me parles du RRC, bah on va faire une première étude de euh, qu'est-ce que ça représente en, en termes d'archives, en nombre d'archives, mm -hmm. en nombre de producteurs d'archives, combien de, de photographes potentiels et d'artistes potentiels on va, on, va être, on va devoir contacter, et, et cette, cette estimation va nous donner à peu près une fourchette de combien de temps on va, on, on va pouvoir y, y mener, combien d'argent aussi, parce que mm -hmm. là, y a la question de la numérisation, de payer des gens pour qu'ils fassent ce truc-là, etc. Donc euh, voilà, on, on, on avance de manière empirique, euh, tout ça, et, mais on a déjà des sujets, euh, tu vois, on, on travaille euh, sur les palissades du Louvre, sur Stalingrad, sur, euh, sur plein de trucs comme ça, et, euh, et on avance, et ça prend du temps, et en plus, l'avantage qu'on a, c'est que on n'est pas figé dans le temps. Ça veut dire qu'un sujet qui est commencé aujourd'hui, on peut se donner, par exemple, allez, deux ans pour le traiter, mais ce n'est pas pour autant que dans deux ans, on aura fait le tour de la question et qu'on aura toutes les archives de tel sujet. Non, on pourra toujours en rajouter. On pourra toujours, tu vois, la, la, c'est l'avantage d'un outil un peu comme ça, un, 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 informatique. C'est que quand tu fais un livre, euh, bah, au moment où il est imprimé, euh, si tu veux rajouter un truc, c'est mort. Si tu as fait une erreur, c'est mort, etc. Mmh. Là, on essaye de développer un outil où on pourra toujours, euh, sous couvert que euh, ce ne soit pas n'importe qui, qui qui travaille avec nous et on est assez rigoureux là-dessus, que euh, bah, une information nouvelle puisse être ajoutée, qu'une erreur puisse être corrigée et qu'une nouvelle, une nouvelle archive puisse être versée dans, dans un sujet.
0: Bah écoute, euh, tu vois quand on est en train de parler de, de graffiti culture et tout, bah là on est en plein dedans, on est en plein dedans et euh, je pense que c'est extrêmement important ce que tu es en train de faire, ce que vous êtes en train de faire, donc, euh, donc euh, maximum de support par rapport à ça, et surtout euh, bah, j'invite les gens à aller un petit peu se renseigner. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas où, où, pour le moment, comme tu l'as dit, on est quand même dans un truc de l'ombre un petit peu. À partir ouais, de ouais. quand euh, vous avez une date où vous pensez mettre des choses Il bah, y a l'exposition dont tu es ouais. en train de parler, qui est, sera ouais, déjà, quand ça euh,
1: Déjà, l'exposition, ouais, à partir du mois de juin 2024, donc l'année prochaine, très bien. Euh, au, au Musée des Beaux-Arts de Rennes, où là encore, hein, on, a, on a pris un sujet et on a défini une, une fourchette dans le temps, comme je te disais, c'est des années 60 au milieu des années 80. Et évidemment qu'on euh, ne va pas euh, être exhaustif euh, sur le sujet qu'on traite mais au moins on va essayer d'apporter de, de, euh, voilà, des, des... Bah, des choses intéressantes, du savoir, de la connaissance et de, de, de lever le voile sur des, 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 des choses euh, peut-être un peu méconnues. Et euh, donc il y a cette exposition. Ensuite l'année prochaine, l'année d'après, elle, elle devrait se retrouver au musée des Beaux-Arts de Nancy. Et puis on ne sait pas ensuite ce qu'on pourra en faire. Et puis on va on essaye d'ouvrir la base de données là, de l'archivage arcane euh, pour la rentrée 2024.
0: Ok. Bon, ça c'est c'est un gros truc quoi. Ça serait ça serait énorme parce que là.
1: Le... C'est pas... mmh. là aussi, il ne faut pas en faire une machine à fantasmes. Euh, euh, on, on va rentrer quelques archives d'ici là on va plutôt essayer de traiter des sujets et de montrer comment on, on travaille en fait tu vois euh, parce que euh, récolter de l'archive, on en parlait tout à l'heure notre milieu il est tellement il est tellement dense il est tellement vaste il est tellement riche que, euh, que euh, quand, euh, quand tu voudras euh, regarder tiens ce qui s'est fait sur telle ligne en telle année machin etc bah, peut-être dans 15 ans peut-être dans mmh. 20 ans mais euh, non mais juste ouvrir la porte,
0: juste ouvrir voilà, cette voilà, porte-là va, porte, va être, euh, va être intéressant.
1: Truc, ça va être voilà d'avoir pris quelques sujets d'études surtout pour montrer comment on travaille. Et, euh, et essayer surtout de parler au maximum de gens euh, qui sont de notre culture ou pas, mais qui sont sensibles à notre mémoire et, euh, et voilà, nous on est on est vachement, euh, tu vois, on, on cherche un peu tous les gars qui sont comme nous, passionnés mais qui habitent dans le sud de la France dans le nord de la France, qui ont... J'allais le dire, parce qu'on
0: a beaucoup parlé de Paris mais, euh, tu parlais de Nancy aussi mais euh, c'est vrai que le graffiti a explosé partout en France il ouais, a explosé ouais. partout en, dans le monde mais aussi partout en France, donc il y a énormément de personnes dans toutes les régions aussi des archives donc, euh, euh, donc ça démultiplie qui, euh...
1: qui ont qui ont du savoir qu'on n'a pas tu mmh. vois c'est pas à nous d'écrire euh, ce qui s'est passé euh, dans le nord de la France euh, dans les années 80 mmh. tu vois il faut aller voir les gars et il faut essayer de, de fédérer autour de cette question de la mémoire et de voir euh, qui c'est qui, qui a envie de, de, de nous accompagner et pour qu'ils aient envie de nous accompagner il faudrait déjà qu'ils comprennent ce qu'on est en train de faire donc euh, tout ça va, va prendre un peu de temps et, euh, et on n'est pas pressé euh, tu vois euh, on, on a compris
0: que on a compris après. que cette, <rire> euh, le temps euh, effectivement donc ça demandait du temps, ça demandait de la logistique et, et une super grosse discipline. En tout cas, c'est ce que vous faites. Donc bravo encore, j'ai été super merci, content merci. de, de t'avoir ici. Je pense que plein de gens aussi, ça va un peu. Euh, je pense qu'il y avoir plein de questions qui vont qui vont être posées, plein de débats sur sur, nos, sur mon Discord, sur le forum, plein de gens qui vont pouvoir euh, faire un débrief de l'épisode. Et ça va être ça va être très bien comme ça. ça, ouais, ça ouais, et puis, euh,
1: encore une toi. fois, on n'est pas on n'est pas des, des tu vois, on est tous. Euh, tout le monde peut nous capter, nous poser des questions, etc. Euh, juste, on en est, c'est un truc embryonnaire, quoi. tu vois. Euh, on, on est en train de construire un truc, donc ça va prendre du temps. Il euh, y a des réponses qu'on n'a pas aujourd'hui, il y a des solutions qu'il va falloir trouver, il y, y a tout ça. Donc, euh, tranquillement, on va essayer d'avancer de la meilleure manière possible. Et, euh, et voilà, bah,
0: à écoute, suivre. À suivre, et on le suivra, <rire> on le suivra assidûment.
1: Merci beaucoup, merci. merci à toi, à bientôt.
0: À très vite, ciao.
1: Ciao.